0: Mi esposo cumplió dos años, que falleció. Él fue un hombre bueno, duramos 45 años casados, pero sí íbamos a misa, yo sí me acercaba a la confesión y eso, pero él no, él, él era así como re, renuente de, de no confesarse. Luego me decía, pero si yo no tengo pecados, Elena. Luego le decía yo, no, es que eres un santo. Total que un domingo allá en el Hospital General, pues, hay misas los domingos yo me bajaba a la misa pues o ya en eso llegó el sacerdote esa fue la primera vez que él ya recibió el cuerpo de Cristo eso es lo, el gusto que yo tengo que a lo mejor fue el medio no sé para que él se reconciliara con el Señor
1: alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana
2: Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas, y que a través de la lectura y predicación de su palabra, pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu Ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos. Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy Señor por darme la oportunidad de amar, porque me dejas disfrutar de tus obras. Hoy puedo cambiar y ser feliz. Tengo la misión de ayudar a mi prójimo Porque me has puesto un ángel Que me guiará en el camino Ya pronto el sol saldrá Podré calentarme entre sus brazos Y escucharé las aves que te alaban Cuídame Señor del enemigo Soy tu hijo y te necesito no dejes que caiga en las garras de la tristeza Haz que la felicidad sea mi compañera Te veo en la sonrisa del niño En los colores de las flores En los paisajes que has formado Te pido también Señor Por los que no te conocen Por los que se han alejado Hola qué tal
3: muy buenos días Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel Es un gusto para mí saludarle en este martes 9 de octubre de 2018 Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe Antes que nada Dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia Que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 132 Este Salmo Rememora el traslado Del Arca de la Alianza al Monte Sion Dispongamos el corazón Los invito para que lo abran Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tenle en cuenta a David su total disponibilidad, cuando hizo un juramento al Señor, una promesa, al fuerte de Jacob. «No entraré en la tienda, que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso. No concederé el sueño a mis ojos» ni descanso a mis párpados hasta que halle un lugar para el Señor una morada para el fuerte de Job hemos sabido que el arca está en Efrata la encontramos en los campos de Jar. entremos pues en su morada postrémonos ante la tarima de sus pies levántate Señor y ven a tu reposo tú y el arca de tu fuerza que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles Griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no apartes la cara de tu ungido. El Señor se lo juró a David. Verdad de la que no se desdecirá. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Si tus hijos guardar en mi alianza y mis testimonios que les he enseñado, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Y el Señor escogió a Sion. Quiso que fuera su residencia. Aquí está mi descanso para siempre. En ella moraré, pues yo lo quise. Sus graneros los bendeciré, y a sus pobres los saciaré de pan. De gloria revestiré a sus sacerdotes, y sus fieles gritarán de júbilo. Allí haré brotar un cuerno para David. Allí pondré una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, Mientras sobre Él brillará su diadema. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente y seas tú quien dirija este momento Hoy es martes 9 de octubre de 2018. Han transcurrido 282 días y faltan 83 para que finalice el año. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Correo y festejamos a Cirilo, Diodoro, Dídimo, Diómedes, Publia, Sabino, Guntero, Gisleno, Domino, Dionisio, primer obispo de París. Juan Leonardi, presbítero fundador de la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. Luis Beltrán, presbítero Sara y Abraham. Te saludamos tus amigos. Muy buenos días,
4: ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales y recuerden que lo más importante para Dios es que lo invitemos a vivir en el trono de nuestro corazón.
3: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hablemos de la vida de San Abraham, patriarca del Antiguo Testamento. Abraham de origen hebreo de Ab, padre y Ram, alto excelso el padre es excelso según la Biblia el nombre primitivo del patriarca era Abraham y Yahvé lo llamó Abraham padre de una multitud de gente padre de todos los creyentes
4: Abraham nació en Ur de Caldea cerca de los ríos Tigris y Éufrates fue un personaje bíblico citado en los libros del Antiguo Testamento. Su historia está relatada en los libros del Génesis desde el capítulo 11, versículo 26, al capítulo 25, versículo 18.
3: El nombre de Abraham significa padre de muchos pueblos. En el relato del Génesis dice cómo este nombre se lo impuso Dios. Abraham se casó con Sarai, la cual fue su media hermana por parte de su padre y era estéril. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios le ordenó salir de su tierra.
4: Hizo un pacto con él, que incluía el deseo de Dios de convertirlo en el origen de un pueblo al que le daría la tierra de Canán, como posesión perpetua. Así Abraham emigró desde Harán con Sarai y Lot, sus seguidores y rebaños.
3: Viajaron hasta Canán, donde en el encinar de Siquén, Dios le dio tierra a él y su posterioridad A la edad de 90 años Abraham todavía no tenía el hijo que tanto deseaba Sin embargo Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa Como las arenas del mar
4: Abraham creyó Y su fe le fue recompensada Dios se le apareció en forma de viajero peregrino Acompañado de dos ángeles disfrazados Abraham los atendió muy bien Y Dios le prometió que que dentro de un año tendría
3: un hijo. Aunque Saraí y Abraham ya eran muy viejos, tuvieron a ese hijo al que le pusieron por nombre Isaac, como Dios se lo ordenó en su momento. Cuando Isaac tenía 12 años, Dios pidió a Abraham sacrificarlo en el monte como holocausto.
4: Abraham aceptó, con mucho trabajo, y cuando ya iba a matar a Isaac, un ángel le detuvo la mano y oyó una voz del cielo que le dijo, He visto cuán grande es tu generosidad. Ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo. Luego Abraham vio un venado enredado entre unas matas de espinas que capturó y lo ofreció
3: en sacrificio a Dios. Abraham fue padre de Isaac, del cual nacieron Esaú y Jacob. Los hijos de Jacob se llamaban los doce patriarcas, de los cuales se formó el pueblo de Israel. Abraham murió a los
4: 175 años de edad, fue enterrado por sus hijos Isaac e Ismael en la caverna de los patriarcas, lugar donde también enterraron a Sarai.
3: Y es parte de la vida de San Abraham, patriarca del Antiguo Testamento. Hoy aquí en la Ciudad de México amanecemos con 13 grados, máxima 23 para el día de hoy aquí en nuestra bella ciudad eh, Nuestros amigos en Toluca amanecen con 8 grados, máxima 20 grados Guadalajara tienen en estos momentos 12 grados, máxima 26 Y nuestros amigos allá en Monterrey pues amanecen con 21 grados, máxima 32 Que primeramente Dios a finales de este mes estaremos allá con nuestros amigos en Monterrey en el municipio de Guadalupe que estaremos festejando haciendo nuestra misa de acción de gracias así que síganos y gracias por la preferencia y él el... seguiré con lluvia un poquito estos días que inicia en la Ciudad de México y en Estado de México la semana con intensas lluvias por el, el servicio de pronóstico que cielo nublado por la tarde en ambas entidades así como chubascos, la temperatura mínima en la capital oscilará entre los 12 y 14 grados hoy se prevé cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes en el Estado de México y zonas de la Ciudad de México, las cuales pondrán, podrán estar acompañadas de actividad eléctrica a, informó el Servicio Meteorológico Nacional en el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua la CONAGUA eh, también pronosticó que el municipio de Texcoco y en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México prevalecerá nubosidad con potencial de lluvias y tormentas de corta duración por la tarde y noche así que en lo referente a la temperatura de la Ciudad de México estará oscilando entre 24 a 26 grados para el día de hoy eh, se prevén lluvias así que estemos muy, muy atentos eh, para estos, estos días que vienen
4: Sí, ya ahorita yo creo que todos los habitantes del país estamos pues conscientes de que ha sido una temporada de mucha lluvia, debemos salir preparados ya con nuestro paraguas, si es posible oye esas botas de plástico que son muy prácticas. Pues ya ves que está, los el, encharcamientos. está
3: el uso de <risa> mochilas así que lleven su... Sus, sus paraguas, sí, su impermeable sí, y así uh -huh. que cuiden a los niños también porque sí. hay cambio de temperatura, cuídenlos, eh, pues les afecta mucho en sus vías respiratorias, en sus pulmones, uh -huh. también a los a, a adultos mayores hay que cuidarlos mucho.
4: Sí, porque hay mucha humedad y mucho microorganismo. Y que calor está, eh, y estamos jugando sí. con
3: el, el cambio de temperatura muy drástico, así sí. que.
4: Ahorita que mencionabas uh -huh. estos, este parámetros, ¿no? Sí. Muy bajos y luego muy altos. Si sí, amanecemos verdad. muy
3: fresco sí. y son en los momentos en que ya se van parando los niños uh -huh. van desayunando salen, algunos los bañan y sales a un cambio de temperatura y después regresas sí, y otro hombre. cambio de temperatura y luego pues no tenemos ganas o no se nos antoja la comida, van bajando un poquito las defensas, las defensas y pues nos afecta con alguna una gripa, sí. un dolor de garganta, uh -huh. hay que cuidar mucho a los niños. Sí, y pues, a los ya, adultos. Acá, sí. También hay que cuidarse también uno para uh -huh. cuidar a los demás, uh -huh. si no como. Sí, sí
4: exactamente. <risa> Muy bien. Sí.
3: Un día como hoy, pro de 1917, nace el actor David Silva en la Ciudad de México, a quien se le recuerda por películas como Bajo el Cielo de México, Flor de Durazno, Tampa Fatal, Trampa Fatal, El Hijo del Huracán Ramírez. Ah, ¿te acuerdas de esa película? Muy buena. Eh, esquina, esquina, bajan. Muy buena película. Hay lugar para dos y Campeón sin Corona, entre otras. Muere él el 20 de septiembre de 1976. Y recordando pues en este momento a David, David, a David Silva. Silva. Un día como hoy, pero de 1922, nace la cantante cubana Olga Guillot, eh, la reina del bolero, considerada una figura trascenden trascendental en la historia de la canción del siglo pasado, la intérprete de temas como Miénteme, Tú me acostumbraste a un tema muy bonito... Y la gloria eres tú, tienes más de 60 años de carrera artística y muere ella el 12 de julio del 2010, escuchemos a Olga Guillot Escuchando a Olga Guillot, un tema de Manzanero, verdad, Muy un tema muy bonito pues Recordando Y un día como hoy, pro de 1931, nace la actriz mexicana Ana Luisa Pelufo, una de las estrellas de cine más polémicas en la década de los años 50, por ser una de las primeras al a atreverse a lucir desnuda ante las cámaras, trabaja en más de 200 películas y un gran número de obras de teatro, así que recordando a Ana Luisa Pelufo. Y un día como hoy, pero de 1940, nace el compositor y cantante de rock británico, John Lennon, fundador del afamado grupo de The Beatles, con el cual revoluciona la música de las décadas de los 60, muere asesinado el 8 de diciembre de 1980. Y escuchemos un poquito este tema.
1: Uh -huh.
3: Recordando a John Lennon. Sí, oye, ¿te acuerdas de la de Woman? Ah, cómo no, sí, creo que también es de este mismo LP. Sí,
4: sí. de LP o la de este, I'm Losing You. Uy, cómo no. O la que le compuso a su hijo, la de Beautiful Boy también. Ah, Muy bonitas este... canciones.
3: ¿Cómo se llama su hijo? Julian Lennon. Ajá, Julian Lennon. Ándale. Ah,
4: sí. Y todo este pues, tema, ¿no? De, de la conspiración que había en torno a la vida de John Lennon, ¿recuerdas?
3: Que Muy complicado. Pensaba
4: que podía ser una persona que pudiera llevar a cabo hasta una revuelta, ¿no? Bueno, Allá. en
3: aquellos en, en, en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Que incluso anteriormente con el conocido eh, cantante eh, Frank Sinatra también uh -huh. había una situación similar uh -huh. y este igual con Yolena. ¿por qué? ¿Por qué? Porque mmm, manejaba muchas masas, movía muchas masas. Sí, y
4: todo lo que surgió también a raíz de su relación con Yoko Ono, uh, toda la polémica, toda la vida que ella tuvo sobre de él, ¿no? Y que precisamente eh, eh, en bueno, el disco que comentabas, no es este parte de esta nueva relación que él tuvo y cómo cambió drásticamente este
3: su eh, forma de pensar, ¿no? Y de ser también. <risa> bueno, muy sí. polémico, pero recordando a John Lennon, sí. que pues hoy eh, hoy sería como su cumpleaños, un aniversario de, sí, su, claro. de su cumpleaños, uh -huh. que él nace un día como hoy, ¿verdad? Así es, sí. Y pues revolucionó la música junto con el grupo claro que sí, de con... los Beatles y, y hoy muchos grupos toman eh, de muestra lo que hacían los Beatles
4: uh -huh, claro sí fue ¿no? hay parte aguas ¿no? en el pues en la música principalmente en el rock y tantas cosas tan polémicas que se han dicho de ellos y se siguen diciendo porque el pues este grupo de los Beatles realmente hay mucho de lo que hablas, ¿no? Hay club de este grupo. Uy, aquí y, precisa, aquí sí. en México desde hace muchos
3: años. Sí, pues muy bonitas canciones y también las de John Lennon a mí Así sí me gustan. Bueno, escuchando uh -huh. a John Lennon. Sí. Teléfonos 50 14 82 15, 50 14 82 16 y al 50 14 82 17. Tenemos también la multilínea a
4: su servicio el 51 66 34 05 y la da nacional. 01800 800, 800 1470
3: Y en estos momentos
4: nos vamos a Iztapalapa Donde estamos eh, platicando con la señora María María de la Luz Rodríguez Muy buenos días, señora Mari
0: Buenos días, bendito sea Dios que entre a su programa
4: Gracias, ¿Cómo está usted?
0: Bien
4: Qué bueno, ¿Cuánto tiempo tiene que nos escucha?
0: Pues, voy a ser sincera, apenas hace dos días, porque fui el viernes a la misa, siempre voy acá enfrente de la casa de usted, y una iglesia
1: gracias. Ajá. una
0: señora se acercó a mí, me regaló la imagen de la Virgen de Guadalupe, y me dijo mira, este, reza por la paz,
1: uh -huh.
0: y le dije sí, gracias, cuando volteo y estoy viendo y la oración y todo y veo las, los teléfonos y de ustedes, de un ángel con mi encuentro, y ayer hablé, sí. y ahora les estoy comunicando un testimonio muy hermoso claro. yo tuve mi padre se llamaba Miguel <risa> se casó muy, joven, muy jovencito sí y
3: Dios me regaló dos nietos María María de, de la Luz María Luz Sí, este ajá perdón que la sí. interrumpa pero nos va a ganar un poquito el corte pero ajá. sí este el disfrutar de la misa es importante sí. verdad pero para, para digo para que ahorita te, regresando de, de, del corte nos platique bien el testimonio y ah, no sí. tengamos más, más interrupción Hoy hay
4: personas señora Mariluz que nos dicen yo tengo cinco o 6 años escuchándolos y apenas les voy a compartir mi testimonio uh -huh. y ya tiene dos días y ya no lo va a compartir
3: sí no y eso es bendito <risa> bendito Dios nos... es el
0: segundo día bendito, sea sí. Dios. Sí. bendito Dios un milagro sí. muy grande que la señora me regaló
3: la imagen ah mire y, ¿Y las necesidades que me los
0: ángeles. ay ah, Dios me regaló un ángel más grande. Decía uh -huh. mi hermana, me hablaba seguido, diario casi. Verás que cuando nazca el niño, te lo va a regalar y van a ser el santo de mi papá. Y diario me decía, y le digo sí. porque eres buena hija, madre, buena suegra y buena hermana, nos creciste. Uh -huh. Y sí, sí, Me llegué de trabajar, mi comadre me llevó y.
3: María Luz, perdón que le interrumpa ahora sí, tenemos que hacer la pausa, no me cuelgue por favor y regresamos con usted para que nos platique su testimonio, sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Está usted escuchando
4: su programa Encuentro con tu
2: Ángel. Octubre, mes dedicado al Santo Rosario.
5: Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. San Pío X.
2: Encuentro con tu ángel, mes del Santo Rosario. En Querétaro está el Teatro de la República, edificio de gran valor histórico donde fue promulgada en 1917 la constitución que actualmente rige al país. Encuentro con tu ángel, se escucha en Querétaro, Querétaro, a través de XEXE, -E, en el 1090 de AM.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel, a través de Radio Fórmula 1470, y continuamos en Iztapalapa. Sí, estamos
4: platicando con la señora María Luz, quien, bueno, estaba comenzando a platicarnos su testimonio. Ella tiene dos días que nos escucha. Una persona le hizo favor de compartir una de las oraciones que... Pues aquí eh, imprimo, imprimimos en el programa de Encuentro con tu ángel. Ella vio los datos y, bueno, lo primero que se le ocurrió es hablar y contar un testimonio que tiene preparado para nosotros. Muchas gracias, señora María Luz. De nada. La escuchamos.
0: Ah, este. Y, mi papá se llamaba Miguel y Dios me regaló el gran ángel que tengo. Nació mi nieto el 29 de septiembre y le puso un mi hijo Miguel. Sí. Y crecieron, los crecí como mis hijos, inculcándoles amor, respeto, prójimo, sabiduría, que se entregaran al estudio. Y así han crecido. Y el milagro más grande, pues, es Miguelito. Entonces, él deseaba y siempre decía que quería ser Miguelito. Hizo sus exámenes, pero como son contados, pues, dos años anteriores no entró, no le tocó entrar. Pero este tercer año,
1: con mucha alegría y
0: mucho entusiasmo, se metió se metió a la zona 42 para que en tres meses le dieran su cartilla. Hizo sus exámenes allá, ahora en meses anteriores, y fue afortunado que sí entró, porque teniendo un problema de una piernita más larga que otra. Iba yo acá a la iglesia de San Miguel Arcángel, uh -huh. que conocí aquí en Pino Suárez, iba casi diario, diario, y me decía la señora Paquita de la iglesia, y un día me preguntó por qué, diario viene, está orando y está llorando, y me platiqué, es que yo le pido mucho a San Miguel Arcángel que ayude a mi nieto, por el medio de él, que le tercera con nuestro Señor Jesucristo, para que le toque su corazón, y pueda entrar mi niño, al colegio militar. Uh dentro -huh. Con mucha alegría. Mi hijo siempre los ha apoyado. Son dos mis nietos. Saúl Aldair. El Miguel. Tengo otros dos pequeños de cuatro años. De mi hija la grande y de la, mi hija la chica. Uriel Armando también fue un milagro. Un día se convulsionó. Y Dios me lo dejó. Oliver Aldair también. Pero es milagro. Más grande que... Dios le permitió a mi niño y vio y dijo, no mami, no voy a entrar, es que debes de ser consciente, mi nietito, para Dios no hay imposibles, mira, vamos, tú preséntale, tú preséntalo, hijo, y vas a ver que Dios te va a ayudar, es madre le va a explicar, como madre, nada le niega, nada le niega, y verás, yo iba, iba, iba. Y me dijo la señora, y le platiqué, es que mi nieto tiene este, este problema, y me dijo, uy, no señora, los doctores militares son muy exigentes, y no va a entrar. Y le digo, ay, discúlpeme, pero estoy estando aquí en la iglesia, y dice eso, para Dios, no hay imposibles, y se empezó a reír. Le digo, no, pues yo tengo fe, y tengo mucha entrega con él, y la Virgen Santísima nos va a ayudar la divina providencia, el Cristo de la Misericordia le tengo mucha entrega, mucha fe, el divino niño le digo, pasaron los meses y vino mi nieto a hacer otro examen y lo pasó, y cuando vino mi hija la grande mandó al niño pequeño que porque me extrañaba mucho, yo vine en diciembre porque mi madre se enfermó la cuide como a mi niña, bendito sea Dios, me dio la oportunidad de venir. Y murió. Y le concedió Dios, y Dios me dio la oportunidad de concederle que muriera en su casa. Irse a su tumba de mi abuelito. Yo veía desde niña que siempre le pedía a mi mamá ayuda a su hermano que trabajaba en Estados Unidos. Cada año venía con sus dólares. Y le mi mamá, oye, vamos a comprarle la perpetuidad a mi papá. Siempre se reía y decía, no, me hubieras dicho el año pasado. Ya le mandé los dolores a mi mamá. Yo desde los ocho años dije, cuando yo trabajé, se lo voy a regalar a mi mamá. Y me concedió y se lo regalé un día de mayo. Pero volviendo a mi nieto, este fuimos y le dije, hijo, vamos a darle gracias a Dios que ya llegaste y entraste Fuimos y compré una veladera y le dije a, a la señora Paquita, mire, hasta ahora supe cómo se llamaba. Mire, le presento a mi nieto y a mi nieto pequeño. ¿Ya ve? si ¿Sí entró? Y dice, ah, te voy a ver cómo Dios es maravillosamente bueno con uno. Y dice ella, agarró su mano y se puso su dedo en la cabeza y se la tocaba. Dice, pero entró por esto. Dice, ay, Dios mío. Sí, bendito sea Dios. Entramos y todo. Pero tengo un problema muy grande, muy triste. Pero yo sé que entregándonos a Dios, Él lo va a ayudar. Corriendo al cerro, él se trata de asfixiar y lo vemos, Argento y le dice: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que no puedo respirar, no puedo respirar. Y lo lleva a la enfermería y le dicen que tiene asma. Y ahora dicen que él engañó al colegio militar. Y no, no lo engañó. No tengo por qué mentirle. Él no tuvo asma en mi vida, Jamás estaba enfermo. Son niños sanos porque van a. Hacen deporte, su abuelo les enseñó y su papá también. Son deportistas, juega básquetbol. Su papá, mi esposo es deportista desde niño, fue boxeador. Y todo siempre ha, ha sido al, entregado al deporte. Yo, la verdad, no. No, porque trabajaba y tenía mi familia y todo. Y siempre les inculqué cosas de Dios, obras y todo. Y les rezaba, y les decía, y les pedía, siempre les enseñaba más prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieras para ti debe de ser para los demás. Volviendo a esto, dijeron el sábado que llegó, le vi su carita muy triste y dice, pues que me dicen, mami, yo los cuidaba de mí. Y dice, este, oye mami, ¿qué tienes? Nada, hijo, porque yo tengo triste. No le digo, tú qué tienes, tú sí te ves triste. Entró y me abrazo y dice, mami, ¿sabes qué? Me van a llevar a las entradas. ¿Por qué? Ay, te van a cambiar de lugar, yo le dije Dice, No mami, me van a llevar al doctor ¿Por qué? Porque me van a hacer estudios dice. Y si tengo asma, me van a cepillar Ay, Dios mío No Sí Fui a la sacada Y le pedí al Señor de la Misericordia Tengo a la Virgen de Guadalupe, a San Miguel Arcángel y al Le dije, Señor, ayúdalo. Tú sabes su deseo. Tú sabes la entrega que tiene. Yo te pido, por favor, ayúdalo, Señor. Que seas tú que lo lleves de tu manita al hospital y tú le, ex, le realices sus exámenes tú le des la medicina y la fortaleza para que Dios, tu Señor lo permitas que siga estudiando sus estudios en el colegio, sabes que es lo que él más desea por favor ayúdalo Señor. en tus manos está y se lo estoy pidiendo y la señora me regaló esa oración el viernes Ayer hablé con ustedes y ahora también para que me ayuden. Ahí ya sobraron por él, pero quiero pedirles de favor que sigan orando por él. Y todos los niños del mundo que quieran estudiar y los que no también, que los ayuden. Y a los señores de la tercera edad, a los hijitos, mi mamá era muy feliz en su casa. Murió de tristeza a los 94 años, pero más murió de tristeza. Porque... Mi hermana, la que sigue de mí, la cuidaba, pero no pensamos que vamos a llegar a ser viejos. Yo no la critico, no soy nadie. Uno mismo es su propio juez. Murió de tristeza porque mi sobrino se hizo cargo de ella seguro que le iba a cuidar. La metió ¿no? asilo, acá en un asilo, a en o por la carretera vieja a Puebla. Y eso fue la tristeza de mi mamá cayó enferma, mi mamá ya no hablaba no abría sus ojos, no se movía uh -huh. pero yo le hablaba y le decía
3: uh -huh. señora María Luz, mamá, mande. perdón que la interrumpa tenemos que hacer nuevamente una pausa no me cuelgue por favor, y continuamos con usted ¿Sí? sí gracias vamos a la pausa, está usted
4: escuchando su programa Encuentro con tu Ángel aquí en Radio Fórmula 1470
2: en momentos de dificultad pídele a los ángeles que te den luz para tomar una decisión para solucionar un problema, actuar acertadamente, descubrir la verdad, ellos te ayudarán.
5: Convive con tu familia, así los ángeles llenarán de alegría tu hogar.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Iztapalapa. Sí,
4: estamos platicando con la señora María Luz, quien nos estaba comentando de este milagro que Dios le concede a su nieto Miguel, quien tenía pues, realmente el anhelo de ingresar al colegio militar, sin embargo él tenía pues algunos problemas de salud que eran un hándicap en contra, sin embargo gracias pues a la misericordia de Dios y a las oraciones intensas de, de su abuelita Bueno, él logra ingresar al colegio Posteriormente él manifiesta tener problemas de asma En algunas de, de las prácticas que tienen ahí en el mismo colegio militar Por lo cual debe de someterse a unos estudios médicos Muchas gracias señora María Luz, la seguimos sí. escuchando Y
0: yo es lo que les pido a ustedes, que me sí. ayuden a orar por él para que sea Dios el que lo lleve de su manita, como se lo decía San Miguel Arcángel, y lo libre con su espada bendita de todos los peligros, que sea Dios el que lo lleve de su manita al hospital, él les realice los exámenes, y ellos se den cuenta que él nunca jamás ha mentido, no sabíamos que tenía asma, jamás en la vida, porque hasta la doctora dijo, ¿y eso te sentías mal así en medida No, no, por la altura yo creo que no, y, este, y aquí se pero como dice que este como hubo un este como entrenamiento que fue el presidente antes del 15 para que cómo se iba a realizar el desfile el 16 sí. dice que cuando dicen que cuando el presidente va y hay tormentas lo suspenden y ahora que fue hubo tormenta y no lo suspendió claro que el presidente tenía techo pero todos ellos estaban estilando de agua estaban escurriendo no se podían mover, no se quitaron hasta que terminó el ensayo. Uh -huh. Yo digo que eso fue lo que le pro, provino uh -huh. esta enfermedad,
3: ¿Le puedo, por le la puedo provocado uh -huh. esta situación? Sí. Uh -huh.
0: ¿Y, y Pero el... yo tengo mucha entrega en Cristo de la Misericordia, en nuestro Señor Jesucristo y en su Madre María. Claro. Él me va a ayudar a que, que, le, de, que le permita seguir estudiando uh -huh. para que se realice. Ahora, primeramente Dios,
3: eh, señora Ma María Luz, sí. pues mire, yo la veo muy convencida, muy muy ferviente en la fe, ¿verdad? Sí. Mucha devoción. Pero fíjese que los tiempos, a veces para nosotros es complicado, es, es complicado, es complicado aceptar decisiones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Eh, ¿Cuántos años tiene su nieto?
0: Diecinueve.
3: Diecinueve años. Sabemos sí. a lo que yo conozco y sé del colegio militar es eh, tenemos que aguantar bueno los, los jóvenes que están estudiando ahí tienen que aguantar mucho la, la situación física sí. verdad he eh, siempre eh,
0: ha sido deportista
3: también sí pero aquí hay una situación donde pues la lamentablemente para la salud de su nieto pues hay un pero esperemos que esperemos en dios que los estudios que le hagan pues todo salga bien verdad primeramente dios y pueda continuar sus estudios Nada más que sí para poder continuar ahí Pues sabe usted mejor Y que es un esfuerzo físico para los jóvenes Tienen que estar sí. preparados Tanto física como mentalmente, verdad sí eh, Aquí lo que nosotros debemos de trabajar María Luz Es en la decisión de Dios Precisamente si no me, si no me equivoco es la oración que le dieron a ustedes del de Señor de la Misericordia, que dice... No,
6: no,
0: es la oración de la Virgen de Guadalupe para la
3: paz. Ah, muy bien.
0: No, bueno. yo tengo todas las oraciones
3: del Cristo de la Misericordia. Bueno, hay una que dice que, ¿por qué te confundes y si te agitas ante los problemas de la vida, verdad? Sí. ¿Por qué confundirnos? ¿Por qué, por qué pedirle a Dios algo? Pero queremos, queremos decirle algo que se haga a nuestra manera. Si nosotros tenemos confianza en Él, pues tengamos que... Él va a decidir. Claro, y es como nosotros decimos, pues me pongo en tus manos y, y lo, mientras tu si voluntad. tú lo quieres, pues así será Señor y yo aceptaré tu voluntad, ¿verdad? Aquí también tenemos que aceptarlo esto, tenemos que tener mucha confianza en Él y primeramente Dios es joven y yo creo que va a salir muy bien en sus estudios. En el caso de que, pues, por esta situación no lo permita ya el servicio militar, tenemos que pensar eh, qué hacer, ¿verdad? No no es, no es, se nos acaba el mundo, al contrario, ¿y esto por qué? Porque depende su vida también de, de él, por eso los sí. los del ejército dicen, bueno, si no estás físicamente al 100%, pues no pueden, no pueden forzar también, porque implicaría otras situaciones complicadas, ¿no? aquí tenemos que tener nosotros esa confianza plena de primero de que todo va a salir bien y, sí. y usted como como su abuela este, apapachadora debe de, de darle ese ánimo verdad, porque no, me sí. imagino que él pues ha de estar también eh, de, de cierta manera triste por la sí, situación sí. pero usted anímelo, que lo anime su hijo también para que sí. pues él tenga esa unos confianza padres
0: excelentes. Pues, pues, no es porque yo lo diga los crecí con Temor a Dios y el respeto a sus semejantes y a todos.
1: Con Pero valores.
0: Dios, sí. sí, y Lo que... principal son los valores.
1: Pre, eh, son excelente. Los
0: valores.
3: Y tenemos que estar llenos de confianza y, y volvemos a lo mismo. A Dios. Entregarnos a Dios. Y mire, si esto es lo mejor para, para su nieto, créame que Dios, Dios lo sabe y se lo va a dar. ¿Verdad?
0: Sí, bendito
3: sea Dios. Y, y vamos a, a estar contentos. Porque también, como,
0: uh -huh. perdónenme que le interrumpa, también como le dijo mejor tú inscríbete
1: está
0: inscrito en el tecnológico tú inscríbete estudia y si te llaman y, y pasas tu examen excelente bendito sea dios vienes y te preparas y, y entras y así fue qué bueno se inscribió estuvo estudiando unos meses en el tecnológico le llamaron y pidió su baja temporal
3: aquí también muchos muchas veces nosotros como padres queremos que sigan sigan ahí y sí,
0: lo mejor para tus hijos, lo que tú no tuviste, claro. que tengan ellos la oportunidad
3: pero a veces las circunstancias no se prestan y hay que tener nosotros también eso en mente si es para él se va a quedar y que sea Dios nuestro Señor el que decida para que no afecte ni su salud ni mucho menos pero en caso vamos a suponer, primeramente Dios que salga bien pero en caso de que no se pueda seguir tenemos que también eh, darle ese ánimo mira no te preocupes hay otras situaciones vamos a seguir adelante nos, no ya se
0: lo dijo su papá bendito sea Dios.
3: nos tienes a nosotros Dios está con nosotros y, y adelante es animar al joven para que pues no se ponga sí, triste y no caiga verdad y pues animarlo nosotros como seres, este, seres queridos de, de, de de nuestros hijos o bueno. nietos, tenemos que estar para apoyarlos, ayudarles en los momentos más difíciles y nosotros con mucho gusto vamos a ponerlos en nuestra oración, igual que a usted y a su hijo, ¿verdad? Y sí, obviamente también todos para, todos los, jóvenes, para todos los jóvenes, para todos los jóvenes que andan buscando. Y,
0: mis
3: nietos, mm -hmm. sí. y a se todos les los habrá la
0: oportunidad de que Dios se encuentre
3: con ellos. Claro. Y bueno, vamos a pedirle mucho a a San Miguel Arcángel que el Papa Francisco este domingo nos insiste con el rezo del Rosario y al final de su, de su misa pues nos dice que, que le pidamos que recemos a, a San Miguel, ¿verdad? ¿Este domingo va a ser? Este domingo fue el que en su rezo del Angelus que nos está pidiendo eh, que recemos el Santo Rosario en este mes en familia sí. uh -huh. y, y también nos pide que que le recemos a San Miguel Arcángel para que pues defienda a la iglesia y a las familias también.
0: Sí, el 29 es una misa muy hermosa uh -huh. en San Miguel Arcángel, hasta con María. Le dije, mi hijo, discúlpame, pero yo me voy a ir a las 8 de la mañana en la misa. Me paré tempranito a las 5, a veces le dejé todo el desayuno y todo y me fui y alcancé la misa. Llega a las 7 y cuarto, bendito sea Dios.
3: Bendito Dios.
0: Una entrega maravillosa a él con todo el púlpito que estaba allá.
3: Claro que sí, y señora María Luz, pues la vamos a poner en nuestras oraciones y no me cuelgue por favor para que me dé el nombre de sus hijos y de su, de su nieto, por favor. Uh -huh. sí Y le voy a mandar una medallita de San Benito y una de, Ay, de la, del Señor de la Misericordia para usted.
0: sí Y ese paquete que dicen que dan, ¿cómo se logra obtenerlo?
3: Eh, pues ya, ya es suyo, nada más tiene que venir a recogerlo acá en Avenida Universidad. ajá
0: Pero no me puede decir más o menos cómo llegar
3: eh, Salido del metro Coyoacán. Ahí Ajá. estamos rápido.
0: Ah.
3: No me cuelgue y ahorita le damos instrucciones precisas, ¿sí? Sí, muchas
0: gracias. Que no Dios bendiga me... me... Disculpe, no sabe qué estaciones para Mérida.
3: Para Mérida. Ahorita sí. se lo se lo confirmo, ¿sí? Ajá. Gracias. Es el eh, no si sí nos escuchamos, pero es por la noche. Ahorita le digo. Ah, no que me Dios los bendiga Igualmente, bonito día y bueno, sí, es importante Juan Carlos que, que muchas veces nosotros como padres nos ponemos un, una idea para nuestros hijos, pero sí. muchas veces las circunstancias uh -huh. no son las que uno quiere, uh -huh. pero sí. que y sea la decisión de Dios. Así
4: Señor. es, y cuando nosotros vemos que sí. las circunstancias como lo mencionas no, no son las adecuadas, bueno también es una señal de que muchas veces por ahí no va el asunto, hay que confiar en Dios. Y ella dijo, bueno, yo le he pedido que toque el corazón de mi sobrino y le permita entrar a su la nieto. escuela de su nieto. Bueno, entonces seguramente lo más importante es que tocó el corazón de su nieto. Muy bien. Uh -huh.
3: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
2: Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro Buendía ¡Shh! 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 Órale, no haga ruido, qué sorpresa
1: Hágase para acá
7: Oye, tú del guitarrón El del guitarrón, hágase Órale, empiece ya, hombre
1: Pues que está tu relajo ¡Oh! ¡Oh! Ándale, a salga
3: ¡Pues qué tanto relajo! ¡Ah, pero si es el momento de las mañanitas! ¡Ándele! <risa> Ay, perdón Bueno, le damos la bienvenida A Don Alegro Buen día Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? Viendo su mariachi espectacular Y bien, gracias a Dios
4: Qué bueno, me da mucho gusto, yo también estoy muy contento de estar aquí contigo Con nuestro
5: querido público Y mi querida Mari La misma que viste y calza, Don Alegro Buenos
1: Bienvenido. días
3: Estamos muy contentos de estar aquí contigo No sé por que me acordé de la película del bulto, del
4: bulto. Sí. Ah, sí. no, yo de la tremenda corte. Yo no. me acordé de Sí, sí. bueno, también. Y sí, déjenme presentarles al mariachi de Carlos V y Camilo VI. Sí, sí señor. Buenos días tengan... Gracias por
7: invitarnos a este bello programa. Sí, bienvenidos. Gracias, gracias vuestro gracias.
4: programa tan maravilloso y espectacular, y como no, son espectaculares le traemos sí. saludos oh. desde la madre
3: patria ah, muchas gracias, es... me la saluda también
4: Sí, de la claro. nueva España aquí estamos muy contentos y a mí también me da mucho gusto que vengan Camilo VI y este, Carlos V a platicarnos, es un placer
3: don sí, viene vestido de azul
4: Carlos <ríe> ¿Sí, ¿verdad? viene medio amargoso ahora <risa> que siempre nos platican cosas muy interesantes Oh, claro que sí. ¿Saben ustedes qué es lo más difícil de arrancarle a una persona allá en España? ¡Ah,
8: caramba!
4: ¿Lo más difícil? De arrancarle.
3: Los machitos.
4: Oye, sí, ¿verdad? Eso los guardan como si fuera este oro morido, pero no. de oro, por eso. No es lo más difícil. No, 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 ¿no? es lo más difícil. ¿Qué piensa pues será, usted? La bolsa, de la cartera. No, ¿No? tampoco, eso ¿tampoco? es facilísimo, ¿verdad? No,
5: no, no. Entonces.
4: Pobres sí. personas van caminando y vea usted, o se les desaparecen. ¿Qué es lo más difícil de arrancarle a una persona en Francia? Las costumbres. No, la sonrisa. Ah, la sonrisa. Es lo más ah, difícil. Caramba. Más tiempo de frío y lluvia, ¿verdad? Sí, es, sí muy es muy bien. seria. Es sí, muy es difícil ser. arrancarle la sonrisa oh, a una vayo, persona eso. ya en, en España, ¿verdad? ¿Saben
7: ustedes qué es lo que más despierta de un vecino fiestero? ¿Qué es
3: lo que más ¿Qué? despierta? Pues a los vecinos.
7: La música La música,
4: sí, que es lo que más tuye a un vecino El
3: ruido, el escándalo La pachaña La pachaña, sí, cuando van entrando los mariachis Hasta por allá ¿Qué más
4: despierta de un vecino fiestero?
7: Pues es la envidia Aunque la mayoría diga que no De los vecinos Si se enojan por eso es que no pueden Porque no los
4: invitaron
3: Qué sabiduría
4: Saben ustedes, señor Rafael, señorita Maricela cuáles es animal más pesado del mundo? Uy, eh... claro que sí, el rotamos. rinoceronte. No, uy, no, esos están en el punto <risa> medio, el mamute, ¿verdad? El elefante. Ah, no, no,
3: no. Tampoco. La ballena. No. Menos.
4: ¿Cómo Fíjate que menos? Este. No, 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 en serio. Todos piensan eso, pero tampoco. F ya no Tiro. existe. <risa> Rex, Rex. ¿De qué estás hablando? Godzilla. ¿De, de qué ah, habla? Que la
7: ¿No? conciencia. Le den la conciencia. La conciencia. Es que el que
4: Lalito dice que el tiranosaurio. No, pero no, el sí dice que no. Ya no existe. Godzilla. sí, ¿Cuál es el animal más pesado del mundo? Godzilla, pues ¿no? el mosquito. <risa> ¿Cómo? ¿A poco no es rete pesado? que rebordos de esos bichos? Más de ah, la noche sí. no lo Ah, bueno, de dormir. algo,
3: sucedió? ¿Algo <risa> le sucedió Algo le sucedió
7: ¿Qué más este, mi querido Carlos? ¿Son ustedes con Ay. qué tipo de profesor es que en el... con el que uno obtiene más conocimiento? A ver, a ver, a ver, otra vez A ver, dilo bien, dilo bien El timbre, el
3: timbre Eso es lo merecía ¿Sabe usted
7: cuál es el tipo de profesor con el que uno no obtiene ni más ni menos conocimiento? A ver, ¿otra vez? No
4: tiene, dice... No, no tengo... tiene.
7: <risa> Usted no aprende, para que me
4: ¿Cuál entienda. Ah, profesor? bueno, ¿con qué tipo de profesor? Ni más ni, ni menos conocimiento.
7: Con el, la tele secundaria, ¿no? De, Dijimos profesores. Eh, no educación escuela. física. Bueno, ah, con uh
4: -huh. el de educación física. No, fíjese que no, ¿Por no, no, no. ¿Porque no aprendes nada? Ahí no te aprendes con nada. No, ni... sí, claro que sí, aprendes mucho también. ¿En serio? Sí, las reglas de los diferentes deportes. Ah, bueno. ¿Cuánto con, mide una cancha? Con, 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 sí, con. las cascaritas. Las cascaritas. No, entonces sí, sí me no mucho. En los
5: talleres. No, entonces
4: ¿con, ¿Qué con profesor ¿Con no se aprende ni más ni menos? Pues con el de
7: matemáticas. Ni, más ni, 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 menos, ni, todo, ni eh? más ni menos, es exacto todo, ¿eh? Ni
1: más ni menos.
3: No, no,
7: no,
1: mejor vamos a mandar
3: saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, a las personas que llevan por nombre Cirilo. ¿Cirilo? ¿Cómo está usted, Cirilo? Diodoro, Dídimo, Diomedes, Publia, Publia, Sabino, Guten. Gutero, Guntero, 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 Valderas me gusta. Guntero. Me gusta ese nombre. Gisleno, Dominio. Domino, Dionisio, Juan, Luis, Sara y Abraham Para todos ustedes, muchas felicidades Muchas
4: felicidades Te sí, quiero felicitar al señor Cirilo Vega Nogués ah, Que nos escucha en el Estado de México felicidades. Muchas felicidades también para Eleazar López Pardo Para Benito Leiva Guerrero Y para Margarita Camarena González Muchas felicidades Muchas felicidades
3: Juan Carlos Un abrazo Ah mira, su santo sí, de... ¿Juan, Juan, Juan, Juan Y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, muchos abrazos y sí. pásenle muy bien en compañía Bravo. de sus seres queridos. Bendiciones y muchas, pero muchas felicidades. felicidades. Y con ustedes, el mariachi de Camilo Sexto y Carlos Quinto... Sí, sí, señor. Y las tradicionales, mañanita. Hola, ¿cómo decía? ¿No que no?
4: Que eh, no. también la vida no vale mucho, ¿eh? Ah, sí, como no. <risa> no, no. <risa> Estas son las mañanitas
1: que cantaba el retraví. A las muchachas bonitas se las. Despierta, mi bien, despierta,
0: mía, que ya amaneció.
1: Wow. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte.
3: Échale, José.
1: Venimos todos con gusto, placer a felicitarte. El día de que tú naciste. Nacieron todas las flores. Ay, ¿Te vas a meter un solito mi marido? Ay, ¿Ya fue
3: ese solito? Ya se echó sí, claro, el solito.
5: Sí. De la estrellas ¿Eh? y cielo, ¿eh? Bueno. Hay si ya?
3: No... ¿Y si no hay? No, nublado. No, sí. <risa> Está medio nublado, pero.
5: Estrellas del cielo quisiera bajarte dos,
1: una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo,
3: ya la luz del nos dio. Solecito. Vamos, yo también Quisiera, Quisiera ser Para entrar por...
1: Tú ven ¿Tú? 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 <risa> Me va buscando
3: buenos días! Me manda sí, las notas con apuntador ¿Qué <risa> no, va a decir ah, Martín Urieta.
1: ¿Qué? ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Ay, querido Va
4: ¿Eh?
1: a ir avanzando yo, ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ah, gracias! Ah,
4: espero que ahora si los chistes te gusten mucho A ver si les me hacen puedan reír. arrancar una sonrisa ¿Quieres que me ría o no? Sí, quiero que te rías. A, a ver si... Bueno, si te gusta, eh, si te okay, gusta perfecto. Mira, ahí tienes que una enfermera, le dice al doctor ¿Qué le dijo? Le dice, le dice, doctor, ya llegó la paciente embarazada
5: uh. ¡Ah, caramba! Uh -huh.
4: Ya llegó la paciente embarazada y el doctor le dice, le dice, le dice: ¿De
5: parto de quién?
1: Digo <risa> <risa> para saber. Qué, este, ¿Para, para qué no a este... le dicen el nombre,
3: verdad? Por... Venga el otro, venga. A mí el otro. te va a
4: gustar mucho. Mira, ahí tienes que un joven le dice a una chica: le Muy dice, joven. Le dice: Sí, joven, joven, le dice: Hola, mucho gusto, soy Toño. Eh, hola. Sí, y la chica ¿Sí? le dice, ¿Soli? ay, yo Mari encantada ay,
1: ¿cómo ¿Mari encantada? No, yo? le dice,
4: yo soy Mari encantada ah, Y el joven le dice, le dice, mira como las casas de los sustos <risa>
1: Y se llamaba Mari
7: Gracias
1: Muchachos Que les vaya muy Muchas bien
3: Ahí se los dejamos Muchas gracias don Alero Que le vaya muy bien Esta es nuestra primera lectura del día de hoy. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ninguno otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria, de Sicilia y de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que había oído decir de mí era, el que antes nos perseguía ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir y glorificaba a Dios por mi causa. Esta es nuestra primera lectura del día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Uno de los problemas de nuestro cristianismo actual es la superficialidad, producto en que muchos de los casos de una evangelización que no ha calado en el corazón, la verdadera conversión está basada, como diría San Ignacio de Loyola en conocer y gustar interiormente a Dios por medio de Jesucristo San Pablo, mediante su testimonio de conversión nos hace ver que la vida en Cristo es algo que transforma interiormente y que los demás lo notan el que antes nos perseguía Ahora anuncia la fe Para que esto se realice es necesario Que cada uno de nosotros Tenga como dice el Papa San Juan Pablo II Un encuentro personal con Jesús Un encuentro De ojos abiertos y corazón palpitante Cuando el hombre llega a tener Esta experiencia interior No solo se transforma él mismo sino que todo su alrededor Se transforma pues es capaz De llevar el buen aroma del Evangelio A todas partes Dios nos ha llamado, pero ¿tendremos el coraje de responder? Esta fue nuestra primera lectura del día de hoy. Marta lo recibió en su casa. María escogió la mejor parte. Del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió Marta, Marta Muchas cosas te preocupan y te inquietan Siendo así que una sola es necesaria María Escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Del Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos del 38 al 42 Marta lo recibió en su casa María Escogió la mejor parte Padre, en este evangelio nos haces una llamada al servicio, a los hermanos y a la escucha de la palabra, y nos invita a hacer un alto en nuestras frenéticas labores cotidianas. Tantas cosas que ocupan nuestros pensamientos, que llenan nuestros días, al extremo que nunca tenemos tiempo para nada. Jesús nuevamente nos llama a reflexionar en torno a aquello que realmente importa en la vida. Día a día debemos estar atentos y orientar nuestras actividades en función al plan de Dios Es la disponibilidad que encontremos en María Para identificar lo que realmente importa Escuchar al Señor mientras Marta está atareada en muchos quehaceres Marta trata de apartar a María de la tarea de escuchar y de adoración que había elegido eso es lo que reprocha a Jesús y no su deseo de servirlo. Jesús la invita a llegar hasta el fondo de su servicio, a encontrarse con la raíz y no quedarse en lo superficial. María saborea las palabras de Jesús que quedarán grabadas en lo más íntimo de su corazón. Y serán una fuente de seguridad gozosa que, más allá de las evidencias de la muerte, la harán capaz de descubrir la novedad de la Pascua. La misma que ahora contempla a Jesús es la que correrá hasta el sepulcro cuando esté apagada la esperanza de los hombres. En cambio, Marta precipita a hacer y hacer. No parte en una escucha atenta de la palabra de Dios y que consiguientemente se pone en peligro de convertirse en un estéril y corazón vacío. Marta se limita, a pesar de todas sus buenas intenciones, a acoger a Jesús en su casa. María lo acoge dentro, se hace recipiente suyo, le ofrece hospitalidad en aquel espacio interior secreto que ha sido dispuesto por él y que está reservado para él. Marta ofrece a Jesús cosas, María se ofrece a sí misma. El Señor nos convoca en este día para que, como discípulos suyos, seamos instruidos por él. Jesús mismo nos orienta acerca de estar atentos a las cosas mejores, a las únicas realmente importantes. ¿Cuántas veces nos dejamos sugestionar por los quehaceres cotidianos, por los afanes del día a día? ¿Cuántos nos sumergimos bajo cerros de trabajo, de tarea importantes, sí, pero no sustanciales? ¿Cuántas veces privilegiamos atender lo urgente, pero olvidamos lo realmente importante, como iglesia, para cumplir verdaderamente nuestra misión? ¿Necesitamos pasar primero por el discipulado, a los pies del Señor? De este modo, nuestra acción en el mundo no será únicamente un conjunto de actividades a favor de un proyecto, sino una forma de hacer crecer la presencia de Dios en su reino, entre los hombres. Y para esto necesitamos de la palabra del Maestro, que nos guíe, ilumine y releve el quehacer necesario e importante en cada momento. Dichosos los que escuchan atenta y acción vigorosa. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Queridos hermanos Hoy demos gracias al Señor por este momento de oración Queremos permanecer a tus pies como María Porque nuestra vida depende de escucharte y experimentar tu cercanía Dejando de un lado todos nuestros afanes Pues nada hay más importante que oír y hacer lo que nos dices Permite que nunca olvidemos que nuestra misión proviene de tu inspiración Que inicia y se sostiene solo con tu gracia que desde el principio y hasta el fin, todo debe ser por ti y para ti. Amén. Amén. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 e invitarlos para este jueves 11 de octubre a nuestra misa de acción de gracias que estaremos en, este, en, este ¿En esta semana ya, semana ya? Sí, rápido en la parroquia del Señor de la Divina
4: Misericordia. El Rosario será a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11. ¿En dónde? La cita es en la calle de Sauce, sin número, esquina Abuehuetes, esto en el fraccionamiento Izcali, ahí en Ixtapaluca, Estado de México. Allá nos
3: vemos rápido de llegar, al sí. ratito les decimos cómo. Ah, muy bien. ¿Verdad? Sí. Mientras vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Andrés.
6: Si deseas anotar a tus seres queridos para nombrarlos en la oración, llámanos a la línea exclusiva 51663405.
2: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina 5014-8215 cincuenta catorce ochenta y dos dieciséis y cincuenta catorce ochenta y dos diecisiete. Encuentro con tu ángel más cerca de ti. Octubre, mes dedicado a las misiones. Es también durante octubre cuando se fija la atención sobre las misiones con el objeto de animar la misión evangelizadora en el mundo. Se ora por los misioneros y se invita a apoyar la labor que se realiza en tierras de misión.
3: En el mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2018... Junto a muchos jóvenes eh, Dice, llevemos el evangelio a todos Queridos jóvenes Deseo reflexionar con vosotros Sobre la misión que Jesús ha confiado Dirigiéndome a vosotros Lo hago también a todos los cristianos Que viven en la iglesia La aventura de su existencia Como hijos de Dios Lo que me impulsa a hablar a todos Dialogando con vosotros Es la certeza que la fe cristiana Permanece siempre joven Cuando se abre a la misión que Cristo nos confía. La misión refuerza la fe. Escribía San Juan Pablo II en la carta de Redemptoris Misión II, un papa que tanto amaba a los jóvenes y que se dedicó mucho a ellos. En el sínodo que celebramos en Roma el próximo mes de octubre, ya eh, que es el mes del rosario y mes de las misiones, nos ofrece la oportunidad de comprender mejor a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús os quiere decir a los jóvenes y a través de vosotros y a las comunidades cristianas. Y hablaremos de las misiones hoy aquí en el programa Encuentro con tu Ángel y para eso está con nosotros.
4: Tenemos el gusto de tener aquí en la cabina al Padre Valente Cruz, precisamente párroco de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, ahí en Iztapaluca, donde vamos a tener el próximo jueves nuestra misa que nos va a hablar hoy del tema Las Misiones. Padre Valente, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación también, padre, Rafael. Buenos días, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente sí. eh, aquí con nosotros y con toda esta, fam esta familia de Encuentro con tu Ángel. Uh -huh. Hablemos de las misiones, Padre, algo muy importante. Eh, muchos en familia decimos, como padre eh, de familia, eh, ¿qué misión tengo?
9: La carta de la que estás hablando del Papa Francisco a los jóvenes, en el tercer este, número, habla precisamente de transmitir la fe. Uh -huh. Tanto el tercer número como el cuarto número hablan de transmitir la fe y de, testim de testimoniar con el amor. Uh -huh. La naturaleza de la iglesia es misionera, de hecho en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo es vayan, anuncien prediquen el evangelio a toda criatura y lleguen hasta todos los confines de la tierra. Uh -huh. Una de las características que hoy se le da a la iglesia comúnmente es llamarla iglesia católica. Y es muy común esta terminología, que es que yo pertenezco a la iglesia católica, es que dejo la iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero precisamente el término catos católico significa universal. Uh -huh. El llamado entonces a cada bautizado, es para que haga el mensaje a todos los confines de la tierra, cada uno testimoniando con su vida, expresando con sus actos el amor que tiene a Dios, pero llevando a Dios precisamente a cada uno de los, de, de los seres amados, de los seres con los que convivimos eh, en el rincón donde se encuentren comunidades, casas, familias, es un quehacer diario y constante en la vida de, de, de todo creyente, sobre todo de todo buen hijo de Dios y sobre todo de un buen cristiano, el transmitir la fe, llevar a Cristo a los rincones de la tierra.
3: Que, que es importante y escuchemos incluso en la primera lectura del día de hoy escuchamos un testimonio eh, en la lectura donde pues tenemos esa misión, de proclamar la, la palabra de Dios. En la familia, me centro un poquito más en la familia, Padre Juan Carlos, porque no sabemos a veces qué hacer. ¿La vida puede ser una misión?
9: Efectivamente. la Prácticamente lo que uno hace, las acciones que uno hace, eh, se transmiten e influyen en los demás. En la vida hay dos tipos de cómo aprender lo que se enseña, y lo que se transmite, la enseñanza no siempre es, este, magisterial. Eh, siéntate, escucha lo que te voy a decir. Sino los actos de la vida también se transmiten. Y dentro de lo que se transmite, eh, una persona, eh, un, una madre de familia, le puede de pronto reprender a, a su niña: Siéntate, cállate, no hables, etcétera, etcétera. Hoy cómete esto. La niña va a agarrar a su muñequita y le va a exigir de la misma manera, siéntate, uh -huh. cállate, no hables. Y de uh -huh. pronto la muñequita se le empieza a doblar y uh -huh. le dice, te dije que te sentaras bien. Finalmente, lo que está haciendo la niña en estos actos repetitivos es eh, hacer lo que la misma mamá le ha, le, ha, le ha hecho. ¿no? Cuando una persona de fe comienza a transmitir su fe, comienza a, a, a denotar en su propia vida y en sus actos valores, no solamente familiares, valores éticos, sino valores espirituales, entonces ya está influyendo fuertemente en la vida de los demás. Hoy por hoy eh, somos familias muy trabajadoras, de cierta manera eh, las distancias se hacen más largas a causa de pues, eh, de, del tráfico de etcétera etcétera y de pronto hay papás que salen eh, con la oscuridad del, de la mañana y regresan con la oscuridad de la tarde y que muchas veces ahora están dejando en, en la responsabilidad la educación de los, de los hijos a los abuelitos uh -huh. y entonces eh, los abuelitos ahora comienzan a influir en la educación espiritual de, de, de los nietos y una felicitación y un aplauso a todos aquellos abuelitos que están influyendo en la educación, eh, a lo mejor eh, a los hijos ya les dieron y les transmitieron la educación, ahora los hijos están ocupados en sus quehaceres de su vida cotidiana pero que sin embargo ahora los abuelitos ya lo están transmitiendo a los niños es muy común que los abuelitos enseñen el ángel de la guarda a los niños, es muy común que los abuelitos les comiencen a enseñar cantos religiosos a los niños, de pronto el niño lo que escucha en misa por un lado y va cantando en la calle aleluya aleluya un día había un niño que va bien contentillo cantando aleluya aleluya pero por otro lado también los cantos tradicionales que muchas veces nuestros abuelitos van transmitiendo a los hijos en su familia
3: y que es muy importante verdad también cuando tenemos la responsabilidad de casarse cuando tenemos la responsabilidad de, de tener hijos tenemos la responsabilidad de guiarlos independientemente pues tengamos trabajo todos tenemos trabajo pero Bien nos lo dice Jesús, que hay tiempo para todo. También tenemos que poner este atención en esto, como, como padres en la familia, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho,
9: en la etimología de la palabra padre, la palabra padre viene del griego patros, que significa el que enseña o el que educa. A veces, de cierta manera, se reduce un poquito la paternidad solamente a la eh, al engendrar a los hijos, pero no solamente se engendra a los hijos. Lo más esencial es educar a los hijos. En muchos hogares hay personas que no engendraron a los hijos, pero que sin embargo, al educarlos, ellos le reconocen entonces la paternidad. ¿Cuántas veces el, el nietecito, vuelvo al mismo caso, le dice al abuelito, lo llama como padre o como madre? O a veces a los mismos tíos o familiares cercanos que le reconocen esa paternidad. Por lo tanto, una responsabilidad tan importante, la, la vida de fe y sobre todo los valores espirituales no se viven solamente en la familia, sino, sino sobre todo se viven también, eh, no solamente se viven en la iglesia, perdón, sino sobre todo se viven en la familia. Un día fui a bendecir una, fui a una casa y me invitaban a comer y decía, Padre, bendecimos los alimentos, claro que sí, y empezaba a rezar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, y un niño me interrumpió y me dijo, Padre, pero no estamos en la iglesia y además no es domingo. De pronto, cuando hay estas carencias de la formación espiritual y de la transmisión de los valores en la familia, solamente entonces se van legando a las actividades dominicales. Somos a veces algunos cristianos
3: dominicales. Tristemente, ¿verdad? Y hay que recordar que cada hombre y mujer es una misión. Y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra, ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven de edad, siente como fuerza interior del amor que prometen a un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia, así que sí, todos tenemos una misión, padre tenemos que hacer una pausa y seguimos platicando.
4: Vamos a la pausa, está usted escuchando su programa Encuentro con tu Ángel aquí en Radio Fórmula 1470.
2: Encuentro con tu ángel. Gracias por tu preferencia. San Alfonso de Ligorio decía: el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa. Encuentro con tu ángel los invita a que nos acompañen a nuestra celebración de acción de gracias Este jueves 11 de octubre en la parroquia del Señor de la Divina Misericordia El rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11 La cita es en Sauces, esquina a Huehuetes, fraccionamiento Iscali, Ixtapaluca, Estado de México Te esperamos
3: continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y nos dicen en las Sagradas Escrituras que lo que gratuitamente se los di gratuitamente dénselo a toda criatura en el mundo Así es. que seguimos hablando con el Padre el
4: Padre Valente Cruz de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Iztapaluca donde precisamente el próximo jueves tendremos nuestra misa y Padre a nosotros creo que nos ha quedado muy claro que las personas somos la iglesia, que la iglesia es un organismo vivo que forma parte del cuerpo de Cristo y que él es la cabeza. Y ahora atendiendo el llamado de que todos tenemos la misión de misionar, ¿sí? Ya sea tal vez saliendo de nuestra ciudad, de nuestro país o en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa. Eh, ¿Cuál es, digamos, eh, eh, la responsabilidad que cada uno de los creyentes tenemos para atender este llamado que usted nos comentaba de Mateo, donde dice, bueno, ir por todo el mundo y hacer discípulos, es decir, hacer estudiosos de la Biblia? ¿Yo qué responsabilidad tengo de, digamos, estudiar el Evangelio para poder darlo a conocer aquellas personas a las cuales yo tengo ese deber de misionar ¿qué debe uno hacer si quiere realmente cumplir con este mandamiento padre?
9: Muy bien la, la responsabilidad no la del bautizo somos consagrados, somos llamados a testimoniar nuestra vida como hijos de Dios, pero eh, Rafael hace rato comentaba sobre la vida de San Pablo que es la primera lectura que ya leyeron Hace un momento sí. y siguiendo la, la experiencia o la dinámica de conversión de San Pablo, eh, no podemos dar testimonio de Cristo si no hemos tenido la experiencia de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera responsabilidad? Es tener la experiencia de Cristo. En el documento La Alegría del Evangelio, también del Papa Francisco eh, que es un documento también muy misionero, eh, eh, transmitir el evangelio con alegría. En el número 3 dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora su mismo encuentro personal con Jesucristo. Al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Eh, Muchas veces nace la inquietud por buscar a Cristo, aunque el mismo Señor eh, en los evangelios dice, no son ustedes quienes me eligieron, soy yo quien los elegí a ustedes. San Pablo perseguía a la iglesia, sin embargo, eh, viene, viene el encuentro con Cristo, eh, aquel episodio que de cierta manera pues se ha interpretado Saulo, eh, a, a, eh, eh, Saulo y después la pregunta ¿Quién eres? Soy yo a quien tú persigues y en ese momento con Cristo finalmente Saulo llega nuevamente a Alejandría y de ahí se le dan los, este, las instrucciones de lo que debe de hacer y de pronto se convierte en aquel apóstol que está transmitiendo su experiencia de Cristo. Aquel apóstol que comienza a salir de Jerusalén y que comienza a trascender fronteras y que comienza una auténtica misión y eso es lo que tiene que hacer la vida. El, el, a veces el hombre también persigue a Cristo. No de una manera radical como San Pablo que sale y apresa a los cristianos. A veces la forma de ser ante las cosas de Dios. A veces hay personas que dicen, no, pues a mí eh, de religión y de política no me hablen. Yo con las cosas de Dios estoy este peleado. Yo hace tiempo que no voy a la iglesia. yo Y también es una manera pues de persecución cuando de pronto los prejuicios es que en la iglesia, es que el sacerdote, es que las personas sí. que ayudan. Y es una manera también uh -huh. de entender un poco la persecución. Pero viene el encuentro, viene la experiencia que a la persona la lleva también a asumir ese camino de conversión y al mismo tiempo de testimonio.
4: Se me hace muy interesante eso que dice porque finalmente tiene mucha razón, es decir, una persona debe ubicar precisamente en su vida, en el momento en el que tomó a Dios en serio, cuáles fueron las palabras, cuál fue la lectura... ¿Cuál fue la situación en su vida en que eh, la llevó a tener ese parteaguas de decir, bueno, yo antes era así, perseguía a la iglesia, es decir, yo era ateo, yo siempre criticaba hacia esto y lo otro, pero en una ocasión a mí me pasó esto, yo este, tuve un problema, eh, finalmente en mi desesperación rogué a Dios, en mi incredulidad yo le pedí a Él, el milagro surgió, o una persona me habló de Cristo, me compartió el Evangelio, tocó mi corazón y a partir de ahí mi vida ha cambiado se me hace muy interesante esto porque creo que es precisamente la plataforma o el inicio de una persona que realmente tiene la experiencia de Cristo en su vida, y entonces a partir de ahí puede manifestar esta experiencia a Rafael, para poderla compartir a los demás.
3: ¿verdad? Así es, y fíjate padre Juan Carlos, hablar de, de las misiones, ¿por qué octubre es el mes de, de las misiones? Y muchas veces nos preguntamos ¿qué misión tenen, tengo yo? Sí. ¿Por qué si yo no tengo algún testimonio? Y hablar de, del mes de octubre, bueno sabemos padre que también es mes del rosario, muy importante el día del domo está enmarcado dentro de octubre misionero sus cuatro semanas son importantes está bien marcado que forman una unidad donde la organización la oración el sacrificio la cooperación económica y la vocación misionera que tenemos que hacer mucha oración por todos aquellos que misionan en todo el mundo que nosotros como familia como padres de familia como hijos como abuelos somos parte y tenemos en nuestro corazón y tenemos una misión en nuestro ser, uh -huh. que es llevar la palabra de Dios.
9: Sí, sí prácticamente eh, el Papa Juan Pablo II es uno de los grandes precursores y sobre todo da sensibilidad a la iglesia al, al hacer una iglesia saliente. Eh, prácticamente la encomienda de Juan Pablo I abrir las, las ventanas de la iglesia y posteriormente Juan Pablo II ya ponerla en marcha entonces pues una de las acciones es volver a despertar mucha esencia del cristiano que se encuentra relajado y entre ello pues serían eh, eh, el ser misionero también por ahí escuchamos este, la experiencia de esta batalla en donde se hace el rosario y que prácticamente pues es en, en, un, mes de, en un mes de octubre estas dos, hoy por hoy estas dos acciones en la iglesia que ciertamente van de la mano, por un lado el celebrar las misiones, domingo mundial de las misiones y por otro lado el eh, 7 de octubre de la Virgen del Rosario y con ello el mes de octubre del mes de Rosario, son cosas que, eh, acciones que debemos de ponerle mucha atención, debemos de estarlas viviendo no solamente en la comunidad parroquial sino también en la vida familiar.
1: Y
3: algo muy interesante, teléfonos en cabina cincuenta catorce ochenta y dos quince, cincuenta catorce ochenta y dos dieciséis, cincuenta ¿cómo saber padre? Eh, que tengo yo una misión como miembro de una familia que, que es importante saber porque nos han preguntado, fíjese que yo voy a misa, lo que platicábamos, pero no sé cuál es mi misión, hemos tenido algún acercamiento, hemos tenido algún testimonio pero no sabemos cómo o cuál sería sí. nuestra misión.
4: Sí, y también cuando a lo mejor ya sabes cuál es, cómo la puedo llevar a cabo. Ah, claro. Y de eso le vamos a pedir al Padre Valente que nos hable en unos momentos más después del corte, Padre, para que se ponga a estudiar.
3: <risa> vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
2: Octubre Mes dedicado al Santo Rosario
5: Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa Preferiría renunciar a cualquier otra cosa antes que al Rosario San Juan Bosco
2: Encuentro con tu Ángel, Mes del Santo Rosario Octubre, Mes dedicado a las Misiones Es también durante octubre cuando se fija la atención sobre las misiones con el objeto de animar la misión evangelizadora en el mundo. Se ora por los misioneros y se invita a apoyar la labor que se realiza en tierras de misión.
3: Continuamos en
2: su programa Encuentro con tu
3: Ángel a través de Radio Fórmula 1470. y bueno. Es, estamos disfrutando y viviendo en nuestra Ciudad de México, hermosa, hermosa, de veras. Hay que disfrutar este clima que Dios nuestro Señor nos manda, con un poquito de lluvia, un poquito de sol. Tenemos todos los climas, climas las cuatro que más que en un solo día, caramba, ¿verdad? Diría, hay Vivaldi. que darle gracias a Dios. Como dijera Vivaldi, pero Vivaldi todavía se extiende sí. un poquito más en su, en su melodía de las cuatro estaciones. Las estaciones en un día
4: podemos tener los, todos los climas. Muy bueno,
3: ¿verdad? Si todos sí. los miembros de la iglesia son consagrados para la misión, todos son corresponsables de llevar a Cristo al mundo con la propia aportación personal. La participación en este derecho de deber se llama cooperación misionera. ¿Qué es lo que... Le insistimos al público, Padre. Sí, estamos
4: platicando con el Padre Valente, cruz de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, donde el jueves vamos a tener nuestra misa.
3: Ah, no, pero bueno, vamos a que nos lo diga el Padre. <risa> es el comercial, el sí, comercial, sí. sí, sí. Padre? Vamos a tener, antes de nuestro rosario, vamos a tener una hora santa, Padre.
9: A las nueve de la mañana ah, los sí? espero, ya sí. desde las nueve de la mañana, Padre. Hagamos una hora eh, santa, carismática, sí. oración, cantos, alabanza y pedimos a decirnoslo, nos libre Uy. un poquito de nuestros...
4: Para calentar el corazón, ¿verdad, padre? sí, Para sí. Para sí. el rosario y la misa. Nueve de la mañana, hora <risa> santa, <Sí>. carismática. <risa>
9: 10 sí. de la mañana comenzamos el Rosario y a las 11 de la mañana ya celebraremos juntos la Eucaristía sí. eh, poniendo como intención la salud de nuestras familias uh -huh. la salud espiritual de nuestras familias y la salud corporal de aquellos integrantes
3: de familias que están enfermitos.
9: Así sí. que ya lo saben qué qué lleguemos motivación que lleguemos
3: temprano sí, por ¿verdad? Favor. Primeramente Dios el jueves ahí estaremos en Ixtapaluca sí. y, y Juan Carlos ¿sabes que el Padre Valente canta?
4: Pues <risa> ahora que están mencionando esta hora santa carismática, no, 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 pero, ya me lo imagino. Pero
3: remarcó cantos? Sí,
4: por supuesto, sí. Padre,
3: la vez pasada dijo que cuando viniera nuevamente nos iba a hacer el ah, favor ¿Sí? de cantar. Sí. A ver, es ¿Lalito, que... está grabado o no está grabado? ¿Sí está grabado. La pinta, sí está grabado, ahí está, ahí está.
4: Sí, para no queremos que se vaya a condenar, eh, por esta, este
9: de hecho, de hecho, cuando cantaron las mañanitas yo fui la segunda voz, no sé si ya con eso sería suficiente Oye, o todavía. Sí,
3: sí, sí. No padre, ¿con, con, qué, ¿con qué guía de cantos podríamos llegar así eh, eh, a calentar más o menos nuestro espíritu, nuestro sí, corazón, nuestra, nuestra mente, para uh -huh. estar dispuestos a recibir la palabra de Dios? Sí.
9: El día de ayer tuvimos una reunión, sacerdotes de la diócesis, y... De pronto decíamos, bueno y cuál cantamos Y llevaba el, el canto de, de la Virgen María El cántico, mi alma proclama la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra de júbilo en Dios, mi salvador uh -huh. eh, No es un canto tan común porque pues a veces tristemente estamos más acostumbrados a al, la barea, a la barea y Dios sí. está aquí. O, es el magnífico, ¿verdad? Padre? Y es el mm -hmm. magnífica mm -hmm. Pero es muy bonito este canto que dice, mi alma glorifica al Señor mi Dios. Gozas mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Oy, te lo dije, bonito. cumplido te lo sí. dije. no, no, no
3: sí, sí, cumplido sí. <risa> sí. No, y con estos cantos y estas sí. alabanzas, el día jueves, Dios mediante estaremos mm. en nuestra misa, ahora también con una hora santa a las 9 de la mañana 9 de la mañana Uy, la sí, con, a la ¿eh? hora santa vamos a tener algo muy bonito sí. vayan de verdad, todos padre tenemos necesidades, todos sabemos nuestras, eh, lo que nos está pasando día a día vayamos este jueves a misa Acompáñenos con toda la familia, dispongamos y ofrezcamos nuestras necesidades, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé eh, pues, solución claro. a lo que nosotros tenemos, obviamente con ese cariño, con ese amor que tenemos hacia nuestro Padre, platicarle y sí. darle nuestras necesidades. Claro, Ofrecérselas.
9: Que sí. Así es. claro que sí, no solamente este jueves, todos los días hagamos uh -huh. una oración, encomendemos al Señor nuestras necesidades, los días domingos son y sobre todo la Eucaristía es la iglesia que se reúne, que se congrega, que celebra, que se fortalece por medio de la palabra, de la Eucaristía y de los sacramentos por lo tanto pues este jueves lo hacemos también de una manera especial yo muy agradecido porque Radio Fórmula visita con este con el programa Encuentro con tu Ángel visita la comunidad parroquial hace dos años fueron un 8 de septiembre y pues prácticamente hoy nuevamente estamos muy contentos ya estamos como preparándole la fiesta a la quinceañera aunque ustedes no van a ser los quinceañeros verdad pero sin embargo sí estamos muy contentos ya viendo todos los sí. pormenores para que y a todos la, la, los este los que nos quieran acompañar para que encuentren una casa barrida y bonita para res, para hacer fiesta en el nombre del señor jesús sí
3: que y bonita. aportemos también cómo no aportemos si hay que barrer pues hay que barrer sí es parte de las misiones exacto ándale ah,
4: eso es lo que yo iba rafael padre fíjese que estamos convencidos también de que bueno, uno piensa, okay, Dios me manda a que yo sea un misionero, pero yo no tengo... Ahora que estudiábamos lo de los dones espirituales, ¿recuerdas? Uh -huh. En la Carta de los Corintios, donde decía, bueno, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo esa elocuencia, yo no tengo el don de maestro... Pero para misionar, si nosotros ofrendamos, por ejemplo, para las misiones, estamos misionando, ¿no? Si nosotros, como lo decía Rafael, vamos a barrer la iglesia, ¿sí? También estamos participando de esta gran misión en la que la iglesia está inmersa que es el misionar. Ninguna actividad es menos. Recordemos que hasta los que llevan a cabo las actividades más humildes, Dios los puede enaltecer más. Y me gustaría preguntarle al Padre, Padre, como lo que decíamos uh -huh. antes del corte, ¿verdad? Una persona que escucha ahorita y dice, ok, yo tengo el, el llamamiento a misionar, ¿qué puede hacer un joven, una persona que quiera cumplir con este mandamiento? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Ya tiene la experiencia, lo comentaba usted muy bien, de Jesús en su corazón. Ahora, ¿qué debe hacer?
9: Hace hace un año, creo, celebraba misa a niños que terminaban la etapa primaria. Y hablando precisamente precisamente sobre la vocación eh, en la vida, Dios nos llama. Eh, ¿A qué nos llama? Lo primero, a vivir. Estamos llamados a vivir. Lo segundo, tenemos un ser, un quehacer en la vida. En algo tenemos que servir. Y entonces una niña levantaba la mano Y decía, sí, 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 padre Porque todos en esta vida tenemos una misión A mí me asombró la, la manera como esta niña Expresaba y reconocía que en la vida tenemos una misión Y le pregunté, ¿y cuál es tu misión? Sí. Dice, no sé, pero yo sé que todos tenemos una misión Ajá. Luego, bueno, ser conscientes te, Tengo el encuentro con Cristo Soy consciente de que tengo una misión Hay dos tipos de acción en la misión una por vocación personal, dos, por vocación de la misma iglesia que ya dijimos, vayan y anuncien el evangelio. Por vocación personal, eh, lo que tiene que hacer cualquier persona es convertirse ella misma en un evangelio viviente. Somos otro Cristo. Eh, el día que Dios nos juzgue, ya lo hemos encontrado también en los evangelios, no nos va a juzgar por a cuántas misas fuimos o cuántos rosarios hicimos o cuántas comuniones tomamos, sino que nos va a juzgar por lo que hicimos. Estuve hambriento, estuve sediento, estaba necesitado y me asististe. Vengan benditos de mi Padre. Quiere decir que nuestra vida cotidiana... La, la misión que podemos hacer es precisamente poder descubrir a las personas vulnerables que hay en nuestro entorno y, y, y darle la mano, darles una sonrisa, vale. darles a lo mejor una palmada. Eso es eso es Perdón una misión. que lo interrumpa.
3: Tenemos que hacer una pausa y continuamos. Vamos a una
4: pausa. Está usted escuchando su programa Encuentro con tu ángel en Radio Fórmula 1470.
5: Los ángeles son enviados por Dios a nosotros. Ahora bien, Dios me ha enviado para sanarte a ti. Tobías, capítulo 12, versículo 14.
2: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina, 5014-8215. 5014-8216 y 5014-8217. Encuentro con tu ángel, más cerca de ti.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu ángel a través de Radio Fórmula 1470.
4: Y tenemos el honor, el gusto de tener entre nosotros al Padre Valente Cruz de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia, que se encuentra ahí en Iztapaluca. Estado de México que va a oficiar Nuestra próxima misa el jueves De Encuentro con tu Ángel Así es que si usted lo está escuchando hablar ahorita Bueno, espérese a la misa Oígalo a la Hora cantar Santa. Oígalo, oígalo cantar. cantar sí Y que nos está hablando de este importante tema De las misiones Padre Gracias por estar aquí con nosotros
9: Claro que sí Y les comentaba hace un momento La vocación personal De ser misionero es sobre todo el testimoniar con la vida Pero más que testimoniar con la vida Es transmitir nuestra alegría De sabernos hijos de Dios Hace, hace aproximadamente un mes y medio Estábamos escuchando en, las, en, en la segunda lectura De los evangelios dominicales La carta del apóstol Santiago Y decía demuéstrame tu fe Pero con obras y el obrar, eh, las obras, las acciones, los las actitudes que uno tiene, eh, se convierte precisamente en, en, en un evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena noticia. Cuando de sí. pronto alguien llega y dice, oye, ¿qué crees que te tengo una buena noticia? Y llega la mujer y le dice a su marido, una buena noticia, sí estoy embarazada. Y llega la vecina y dice, te traigo una buena noticia, sí, que ya se, ya se fue la vecina del otro lado. Bueno, no tanto pues como chisme, sino como la alegría, eh, la buena noticia sería la alegría de la salvación. Sí. El Emanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto... La persona tiene que ser ese evangelio viviente, es decir, esa buena noticia Y en la vida cotidiana, en las actividades más comunes que podemos tener eh, Cuando la persona llega alegre al trabajo, cuando la persona de pronto saluda con respeto al vecino cuando de pronto el eh, los hijos se sientan a la mesa en paz y, 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 y toman sus alimentos este eh, de una manera tranquila. Eso, eso es una eso es un evangelio. Comúnmente yo cuando hay personas que se empiezan a acercar a la vida parroquial que de pronto ya se confesaron y, y de pronto este eh, tienen un poquito más de oración en su vida, lo manifiesto. Eh, 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 lo, lo, lo expresan diciendo que eh, pues ha cambiado su vida Que ya son menos enojones, que de pronto ya son más tolerantes Que de pronto ya se sientan a la mesa sin discusión Es decir, prácticamente quiere decir que si la persona está transformando su vida Está eh, llenándose de Dios y, y a la hora de transmitir esa forma de ser Está llevándole a otro esta experiencia de fe eh, es, es una es una es eso ya es una misión eso ya es propiamente un querer y, y no solamente transformar a la persona con la que estoy al lado sino ya con, transformar sociedades que en este caso ya es la vocación de la iglesia y la iglesia pues ya tendrá dentro de sus actividades parroquiales dentro de las enseñanzas que nos dan el Magisterio hoy por hoy el Papa Francisco entonces ya nos irá orientando a cómo llevar un evangelio no solamente de testimonio sino también un evangelio bíblico eh, eh, fundamentado en la palabra de Dios
3: para llegar entonces a los confines de la tierra. Uh -huh. Que estamos viviendo el eh, me, eh, mes de las misiones a nivel mundial, no nada más es aquí en Bento Juárez o en Ixtapaluca o en México, sino es a nivel mundial Sí. y es muy importante que cuando se transmita esto, no nada más que la gente diga, es que yo voy a misa, hago mis oraciones y ya estoy salvado o ya estoy ya cumplí. No es cierto, ahí viene lo más importante, las obras. Las obras y tenemos que empezar dónde? en nuestra eh, familia.
9: En la propia familia, efectivamente. San Juan Pablo II, es, es muy rica la teología y sobre todo son, son muy ricas las exhortaciones que hace eh, Juan Pablo II, hoy por hoy eh, santo, eh, cuando habla de la iglesia doméstica. Y por eso les comentaba hace un ratito, la iglesia no solamente es dominical, los que van a misa. La iglesia es la iglesia de casa, la iglesia donde también en, en la familia se expresa la fe, se celebra la fe por medio de eh, expresiones populares, eh, a, familias que rezan rosario en, en su casa, eh, familias que bendicen los alimentos en su, en su, en su hogar, y que eso también es importante. Eh, un buen cristiano manifiesta no solamente en sus obras o en su testimonio Sino también en sus acciones El amor a Dios Y el ser una persona agradecida con Dios Por eso es tan importante Vivir valores espirituales en la vida familiar En cosas tan sencillas Yo recuerdo Y lo tengo muy presente Mi padre todas las mañanas Se levantaba y se ponía ahí Frente a una imagen Y rezaba y rezaba y rezaba, y rezaba. Eh, Tristemente yo nunca le pregunté qué era lo que rezaba Porque a lo mejor uno es pequeño Y no lo quiere interrumpir no obstante hoy por hoy mi, mi mamá al, antes de iniciar algún alimento, Padre Hijo y Espíritu Santo, amén, de gracias Diosito por ese alimento, así como dice el dicho al ataque, ¿verdad? Lo que de... caiga en la barriga. Pero también de pronto <risa> llegan a ver este familias en donde se, 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 se intentan sentarse a comer y de pronto dice la mamá y rezamos y de pronto dice el muchacho, "Ah, ya vamos a rezar, pues este, pues mejor me voy a comer otro lado, ¿no?" y sale molesto uh -huh. eh, también eh, por eso el encuentro con Cristo eh, finalmente a lo mejor en la vida personal tenemos una mala experiencia de vida comunitaria de iglesia, de pronto una mala experiencia de, de, de jerarquía el sacerdote que de pronto regañó en la misa o que de pronto nos sacó de de, de tal lugar no pero que sin embargo lo más importante es eh, reconocerme que yo soy iglesia, porque a veces le, pensamos que la iglesia es el sacerdote, ¿no? reconocerme, yo soy iglesia, yo soy ese evangelio vivo, yo soy otro Cristo, en latín es alter Christus, una frase que utilizó muy fuertemente San Juan Pablo II para hacerme reconocer como un, no solamente como un cristiano, sino como otro Cristo y ese Cristo tiene que llevar el evangelio a los más vulnerables, al pobre, a la huérfana, a la viuda, que ya son muchas de las acciones que están haciendo las primeras comunidades cristianas y que lo encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles. Y entonces van a decir, miren cómo se aman. Dice precisamente el libro de los hechos de los apóstoles en Antioquía, les comienzan a reconocer sus obras, miren ellos son cristianos, miren cómo se aman y es donde por primera vez reciben el nombre pues de cristianos. Por eso eh, soy cristiano, debo de ser un, un otro otro Cristo, debo de ser un evangelio viviente y entonces esa es mi misión, irradiar a ese Cristo viviente, lo reitero en las actividades más cotidianas de nuestra vida.
3: Así que cuando es. ya, perdón Juan Carlos, cuando ya uno acepta a Dios nuestro Señor, a Jesús, a vivir en nuestro corazón, es cuando llegas al trabajo con alegría, es cuando despiertas de tu casa y saludas a la familia con gusto, es cuando vas sonriendo por la calle, aún a pesar de, de estas crisis, a pesar de tanta, tanta situación que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, a nivel mundial, pues te dicen, oye, no tienes problema, pues sí, como todos. Pero pues, Dios nuestro Señor vive en mí, estoy vivo pensando en Él y Dios me, me da la fortaleza. Que es ahí donde nosotros tenemos que, que cambiar, tenemos que aceptar esto. Donde digas, bueno, si sí hubo una situación en la iglesia, pero con las personas, con las personas, actos humanos, sí, ¿verdad?
9: Si sí, de pronto en las personas nos encontramos eh, la forma. O, o el camino totalmente erróneo de, de, del evangelio, ¿no? Eh, el, los mismos apóstoles peleaban para ver quién era el más importante, eh, de pronto San Pedro decía, sí, 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 yo te seguiré y le voy a echar muchas ganas, y a la mera hora de pronto lo negó, y, pero esa es, esa es la parte humana que enriquece, la, que enrique, que enriquece Jesús, una vez que nosotros tenemos entonces esta experiencia de la vocación personal de ser misionero, entonces es con la actitud con la que yo me debería de acercar a la vida comunitaria, a la celebración comunitaria y ahí es entonces en donde hablamos de iglesia. Una cosa es el templo. Porque hay mucha gente que confunde iglesia con templo. Allí enfrente de la iglesia, oiga, que van a poner aquí una iglesia. Oiga, y, y este en la parada de la iglesia. Es decir, no, la iglesia somos nosotros. Yo me congrego, celebro mi fe, me integro en la vida con fe. Y entonces la, la, la iglesia, bajo la guía del obispo bajo y el, y el obispo con sus colaboradores que en este caso serían los sacerdotes, no, no, eh, ahí podemos entender no es mi iglesia, sino es la iglesia de Jesucristo. El el obispo es el responsable de esa de esa de esa porción de esa comunidad que se le llama diócesis y yo como sacerdote estoy colaborando con el obispo. El obispo, para llevar un mejor eh, eh, para, para extender de una manera eficiente a todos los rincones de la tierra el Evangelio, entonces propone métodos, y a eso se le llama un método pastoral, es decir, como, como el pastor, como el sacerdote, cómo hacer llegar a Jesús buen pastor, y con el evangelio, con la noticia, a todos los rincones de la tierra. Y por lo tanto, pues en esos métodos pastorales. Se integran diferentes actividades, a lo mejor muchos de los radioescuchas ya participan de ellas, algunos que son ministros, algunos son de adoración nocturna, algunos que son catequistas, algunos que son de coro, pero dentro de, una, eh, de un dinamismo pastoral en, en bien del pueblo de Dios. No se trata de proselitismo religioso, hoy por hoy... Hay, hay mucho proselitismo religioso, político, de empresas este, eh, para tratar de llegar a, a este, a, al mercado pues, de, de las personas. Va, Pero sin embargo, la, el, la fe, el pueblo de Dios no es proselitismo, sino es un constante llamada a la conversión. Ahí es donde la persona, siendo consciente de ser un buen cristiano... Uniendo sus intenciones, sobre todo su, su trabajo, se integra a grupos parroquiales para vitalizar la, la comunidad parroquial, pero al mismo tiempo para tener formas eh, eficaces por medio de la pastoral de llevar el evangelio. Uh, y hoy por hoy no solamente aquellos que no conocen a Cristo, que no están bautizados, sino aún aquellos que ya están bautizados pero que no conocen a Cristo llevar el evangelio a los bautizados
1: sí.
3: y dar testimonio uh -huh. y dar testimonio de del de amor de Dios sí. sí
4: fíjate que el padre habló hace rato de una palabra que para mi punto de vista es lo más importante para Dios que es la salvación de las almas uh -huh. decía él también que lo importante que es el pues propagar esta buena noticia esta buena nueva que es precisamente pues lo que nos dicen los Evangelios y también estoy convencido de que una persona puede realmente pues, sentirse salvada si sabe que Jesús vino a morir no, por sus pecados, por lo que sus pecados merecían, que si uno lo acepta como su Señor y Salvador. Padre, ¿cómo puede una persona eh, que tiene este interés de, de ser misionero evangelizador poderle compartir a alguien este regalo de la salvación?
9: Primero... Nos reconocemos que somos limitados, tenemos nuestras necesidades, tenemos a lo mejor nuestras frustraciones, traemos tristezas. De pronto también son tristezas existenciales o frustraciones existenciales. A veces el joven se acerca expresando que que este que no tiene sentido la vida, él no pidió nacer, además él, él, él se quiere morir. Y entonces... Eh, y luego, ¿por qué te quieres morir? Y luego, ¿qué pasó? Y de cierta manera uno trata de, 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 de descubrir, de ayudarle a descubrir. Y entonces, pues a veces la situación es tan sencilla. Es que mi mejor amiga me robó a mi novio. Luego, y válgame, dice ya por eso ya no le encuentras sentido a la vida. Hay un amor todavía más grande. Hay un amor todavía que es 100% fiel. Hay un amor que te tiene que dar sentido a lo que eres, aun si te caes te vuelve a levantar, aun si te mueres te va a rescatar de esa muerte y ese amor es Cristo, por eso entender a Jesús como salvador es entender que pese a todo lo que tenga en la vida que sea vano, hay algo que va a sobreponerse y entonces sería Jesús, a eso se le llama salvación. Uh -huh.
4: Muy bien me parece maravilloso y Ojalá que las personas que pues, nos están escuchando puedan realmente meditar en todo esto que se ha platicado de saber que Dios nos quiere usar.
3: Y tener esa alegría, sí. ese cariño. Uh -huh. eh, me ha tocado padre, no sé si usted lo ha visto, en, hay muchos misioneritos que andan con imágenes de, del señor de la misericordia, de una uh, virgen que andan llevando el, eh, en cada casa, cada colonia. Pero muchas veces cambian, cambian, van cambiando los rezos, van cambiando y nos los dicen la misma lectura que no, no podemos cambiar las lecturas, debemos que ser con alegría, ir, no cobrar, que eso es lo, lo, lo importante. Gratuitamente se nos dio y gratuitamente hay que enseñarlo, ¿verdad? Uh -huh. Aquí sí hay una recomendación porque sí me ha tocado ver eh, misioneros donde pues ya están pidiendo que la comidita, que aquello y no es no es el tema, el punto es llevar esa paz al hogar donde, es donde se necesita
9: el evangelio de San Marcos de las semanas de las semanas anteriores eh, estaba eh, en una instrucción de los discípulos uh -huh. que posiblemente al ser enviados se, 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 se nombran apóstoles y la semana pasada hablaba de las exigencias uh -huh. señor te seguiré a donde quiera que vayas y le decía a Jesús mira las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Es decir, sí, ven, pero no vas a encontrar comodidad comod claro. comodidad o lujos. Y también dentro de esta enseñanza y de las exigencias decía, vayan, yo los envío. No lleven mochila, no lleven sandalias, no lleven doble bastón. Este, a la casa en la que entren, digan la pasea en esta casa, coman lo que les den. Porque todo trabajador, este, este, gratuitamente lo han recibido, ejérzalo pues gratuitamente. Pero también en ese mismo evangelio más adelante dirá, eh, coma lo que les den, porque todo trabajador tiene derecho a Ajá. su salario. Una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión. Claro. En la vocación, llamados a servir no tiene ningún costo yo les pregunto a veces en las misas uh, a las mamás oigan mamás, ¿cuánto debe de cobrar una mamá por ser esposa? Eh, barren, trapean, cuidan hijos llevan a la escuela eh, con, este, surcen calcetines, dan de comer a los maridos, se enojan con ellos después etcétera, etcétera, ¿cuánto debe de cobrar una mamá? ¿alguna mamá cobra por esto? no, pues nadie levanta la mano, es, a eso se le llama vocación uh -huh. gratuitamente lo has recibido, ejércelo pues gratuitamente, pero también esa mamá se ha preparado y es una eh, trabaja en la docencia, trabaja en, en el sector salud, es enfermera o a lo mejor de cierta manera hace sus tortillitas y las sale a vender y claro que tiene que ganarse su dinerito porque todo trabajador tiene derecho a su salario. Eso lo digo porque a veces en la comunidad parroquial llegan personas que Padre este, ¿y cuánto me cobra por una bendición? Y yo les digo en broma, lo que usted pese en oro y las tres estrellas más preciosas del cielo, eh, y se quedan así como que, pues, pues en eso vendían a la cancia, entonces imagínense ¿cu cuánto saldrá una bendición, ¿verdad? No, una bendición es gratuita, es una limonita. Y de pronto llegaba otra persona y decía, oiga padre, ¿y por qué cobra las misas? Que por cierto, las intenciones en mi parroquia están en 50 pesos. Y aún así hay personas que me decían, ¿y por qué cobra las misas? Si Jesús nunca cobró la misa, no se preocupe, no me dé nada. Solamente tráigame una sotana, tráigame un cáliz, tráigame una botellita de vino y las formas para consagrar. Y más o menos como cuando sale eso, pues yo digo que por lo menos el cáliz así medio chapeadito de oro <risa> ha de estar como en tres mil pesos y, y este y una botellita de vino para consagrar pues ha de estar como en unos ciento treinta pesos y dice la señora aquí están sus cincuenta padres verdad todo trabajador tiene derecho a su salario ciertamente la comunidad parroquial lo que es una un templo el mantenimiento, la construcción, cuando llega el fin de semana y de pronto el albañil ya se va, padre ya me voy y estira la mano para su semana, de modo que le diga que Dios te pague, no, 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 págeme usted padrecito, pues uh -huh. es el que me está empleando, ¿ah? Cuando de pronto llegue el recibo telefónico y están llamando cada cinco minutos, su recibo se ha vencido, no me acuerdo qué es lo que dicen, y este, ni modo que les diga, oigan, este, que Diosito les pague, no, claro que no, páguenos ustedes, ¿verdad? Todo trabajador tiene derecho a su salario. Sí. Por lo tanto, la vocación, la vocación es un don gratuito de Dios. Gratuitamente lo ha recibido, ejércelo pues, gratuitamente. La profesión en donde ya nos capacitamos para poder realizar alguna, pues algún empleo, o, o, o emplearnos, donde ya tenemos la capacidad de, nos hemos capacitado en conocimientos para, para poder este mm, mm, Man, mantener nuestra vida, ah bueno, pues ahí también hay que ser justos en, claro. la, en los cobros. Así
4: es puro sentido común, ¿verdad, padre? Ya Ojalá regrese, ofrendemos. Ojalá regrese sí este mantengamos a nuestros sacerdotes bien que ellos puedan también disfrutar de el pues el salario que, que ellos merecen para que Dios pues pueda hacer de ellos la labor que que ha planeado desde que los concibió como tales. Así es que
3: y que seamos Apoyemos. como y que seamos como niños uh -huh. verdad que sepamos qué vamos a hacer que tenemos una misión qué es lo que tenemos que hacer descubrir a través de, de la palabra de Dios cuál es esa misión que tenemos que, sí. que realizar muchas veces nos llega así de momento no sabemos el tiempo la edad pero nos llega eh, si sí, vamos a llamarlo como que Dios nos nos llama para jalarnos a la misión. Sí, ya sabemos que la
4: misión es compartir el Evangelio. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Eso es lo que hay que descubrir. Eso es.
3: Sí. Eso, eso, eso. <risa> <risa> un, un tema muy importante, Padre, que, que vamos a estar eh, teniendo durante todo el mes de, de octubre. Ya estamos con el Santo Rosario, rezarlo sí. en familia, rezarlo por... por para que el diablo no separe la, la iglesia, ni mucho más, ni mucho menos a las familias, ¿verdad? Uh -huh. Que es importante rezar el santo rosario en familia, en casa, eh, enseñárselo a los más jóvenes. Así jóvenes, es. enséñenselos a los más adultos.
4: Sí, invite al público padre a la misa que vamos a tener el jueves.
9: Sí, claro que sí, invito a todos los que nos están escuchando, especialmente los, los invito a ustedes aquí en Cabina. Nos vemos el próximo jueves 11 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Empezamos con la hora santa, 10 de la mañana el Santo Rosario. Va a ser Rosario este Misionero. Ah. Ah, ahí en la ahí en la parroquia les pedí a las catequistas y también a sus capillitas que hicieran un rosario. Son muy creativa la gente, muy expresiva. Y les dije, pues ay invéntense un rosario como lo pueda hacer y fue una feligresa, compró unas pelotas muy grandotas ah, y del color que corresponde a los cuatro continentes, las sí. hizo muy bonitas, muy ah, bonita ay, sí. porque de pronto llega la gente y voltea a ver y padre ¿y ese rosario que está ahí arriba, porque estamos en el mes del rosario y Ajá. entonces ya lo, van, ya, lo, ya lo verán, les invito también por ahí a, las, a los feligreses a los, a los hermanos que nos escuchan ahí en sus comunidades parroquiales, armen su rosario, pónganlo así grandote ahí en sus, en sus templos. Y posteriormente a las 11 de la mañana una misa con la intención de pedir por la salud de nuestras familias, sobre todo salud espiritual y moral de nuestras familias. Sí. Y también pues pedimos por la salud corporal de algunos enfermitos que tenemos en casa.
3: Uh -huh. Y por todas las personas que pues no encuentran trabajo, o perdieron su sí. trabajo, vamos a pedir también mucho por ellos. ¿verdad? Adelante. Padre, ¿cómo llego a, a Ixtapaluca, Sí, ¿cómo se va a ir de aquí, Padre?
9: Muy bien. <risa> es que bueno que me preguntes.
4: <risa> Porque de aquí nos vamos a ir nosotros. ¿no? Más bien, ¿cómo nos vamos a ir todos?
9: La carretera vieja a Puebla, lo que sería la carretera federal a, 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 a la México-Puebla, eh, sobre la avenida Zaragoza. Eh, hay que tomar una combi que dice Iztapaluca Ayotla uh -huh. y precisamente hay que pedir la parada en ese pueblo de Ayotla eh, a un costado está la colonia Fraccionamiento Izcali o el mercado 20 de noviembre es una parroquia eh, relativa, rel este, relativamente joven no es tan antigüita y por lo tanto pues es más famoso el mercado 20 de noviembre en el fraccionamiento fiscal y atrás está la parroquia. La otra manera es llegando por el metro de la, la línea B, de La Paz. Ahí bajan en la última estación la letra A. Allí salen combis que van para la parroquia de... De este en Iscali, Y que nos deja también en el mercado. Iscali. 20 de noviembre. Y que también sí. nos deja en el mercado 20 de noviembre. Muy bien, Muy Padre. Bien.
3: Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con ustedes aquí en nuestro momento de oración. Así es. Está usted escuchando su programa
4: Encuentro con tu ángel en Radio Fórmula 1470.
2: Sigue disfrutando de Encuentro con tu ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
4: Y es el momento de nuestra oración Le vamos a pedir al Padre Valente Cruz que nos haga el favor de hacer la oración, Padre, en este día
9: Claro que sí, aunque desde temprano ustedes también ya han, han hecho oración y han estado leyendo las lecturas No obstante, para quienes nos están sintonizando recientemente Y en general para los que nos están oyendo eh, Pongámonos ante la presencia de Dios Invocamos a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedimos a Dios Todopoderoso sean si escuchadas nuestras plegarias, sean si escuchadas nuestras intenciones. Y al pedir por nuestras necesidades, le damos gracias a Dios porque nos escucha, nos bendice. Pero al mismo tiempo también pedimos por aquellas personas que que sabemos que necesitan de nuestra oración.
3: Te damos gracias Señor por todo lo que nos das, por todas tus obras, por todos tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros, te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la iglesia, por las plantas, por los animalitos. Te pedimos también por... La salud de Eduardo Juárez González, señora María Guadalupe García Valdespino por su salud, señora Guadalupe González Cárdenas por su salud, señor Armando Juárez Lugo por su salud, María Cid por su salud, Juan Carlos Cid, eh, Crescenciano Sauceda Juana Lozano, Kevin Fonseca, Karina Vargas, Fanny Hernández, Andrés Salvador Sánchez Galindo, familia Galindo Torres, Polina Torres Gutiérrez, Saraí Galindo Medina, Anacleto Zárate Ramírez, José Julio Hernández Lara, Angelita Lara Sánchez, Socorro Torres Aguirre, Familia Melgoza Chaparro, Marta Álvarez Cortés, Roberto Chaparro Álvarez, Víctor González, Crispina Vargas, Hilda Arenas, Guerra Padilla, Guerra Hernández, Padilla a la Torre, Guerra Garnica, Beltrán no Noeler, Hidalgo Antonio, Antonio Hernández, Ignacio Mena, Esiquio Castro y Natalia y Paulina y Edmundo Ramírez Te pedimos por Jacqueline Tapia, la familia Cristóbal, Elena Díaz,
4: Diego Maximiliano Mendoza La familia Rivera Martínez, Martínez González, Ramírez Martínez, Rodríguez Rivera, María del Carmen Ruiz Beatriz Esquivel, Gloria Esquivel García, Miguel Ángel Ojeda, Maricela Reyes, Gustavo González El padre Agustín Reyes Martínez, la familia Navarro Salgado, Celia Herrera, la familia Fernández Morales Escajadillo González, Edgar Morales, Denis Pichardo, Patricia Salgado, la familia Salgado Tapia, Denis Pichardo, pa, eh, te pedimos por eh, Evangelina Rodríguez, Juan Rocha, Jorge Rocha, Romeo Ramos, Celia Pérez, Fabiola Suárez, Jonathan Sandoval, Leslie Denis Sandoval, Luis Martínez, Isabel Rioja, Jaime Morales, Gloria Esquivel, Diana Medina, Jorge Medina, Joel Torres, Juan Torres, Aníbal Torres, la familia Gutiérrez Llera, Gutiérrez Chávez, Gutiérrez Calzada, Sofía Guadarrama, Felipe Cruz, la familia Garduño Hernández, Remedios Moreno, la familia González Moreno, Julián Sánchez, Felicia Galicia, Porfiria Suárez, María del Carmen Carrasco, José Luis Carrasco, por Fernando Flores, Karina de Jesús, Alejandra de Jesús, Fernando Sánchez, Iván Nava, Luis Ángel García, Manuela Zaragoza, Daniela Marisol Rodríguez, Alejandro Mario Rodríguez, Daniel Rodríguez Contreras, por... Eh, la familia Cachún Rodríguez, Edwin Miguel Cachún, María Esther Martínez, Juan Manuel Venegas, Rico, Yaretsi Martínez, Chantal Hernández... Yair Barrera, la familia Pavón Estefani. Te
7: pedimos por Verónica Cepeda, Laura Olvera, el niño Miguel Ángel Olvera, Rubén García Carrillo, María García Carrillo, Luis Alejandro Ibarra, Gloria García Carrillo en paz descanse, Armando Sánchez Mejía, Armando Calet Sánchez, Luisa Ivana Sánchez, Rafael Nava Gudiño, Carlos David Santiago, familia Gudiño Medina, familia Lara Rosaldo, Juan Gabriel Arroyo, Elena Mendoza, Teresa Arroyo, Antonio Mancilla, Patricia Pérez, también te pedimos por la familia Sauta Ana Figueroa, Rosa María García, Evelyn Lisbeth García, Carla Gallaga, Juan Carlos García, Rogelio Sánchez, también te pedimos por familia Morales Morales, Morales Robledo, Fernando Morales, el niño Francisco Salvador, María Luz Rodríguez y familia, el niño Jonathan Jesús, Garduño Bello, Elizabeth Garduño Bello, familia Bello Montoya, González Ortega, González Becerra, González Villazaña, González y Delfonso González Cerecero, Francisco Sánchez, María Lourdes Estrada Morales, Juan Francisco Sánchez, José Luis Martínez, Berenice Nieto, Azucena Sánchez Nieto, Jesús Andrés Sánchez, Familia Sánchez Nieto, Silvana Martínez, Francisco Daniel Sánchez, Marcelo Sánchez, Familia Sánchez Morales, por Nadia Herrera, Bernardo Hernández Rosario Uzcanga, Ignacio Rodríguez Rogelio Arroyo, Arturo Arroyo Juana Mendiola, Rodrigo Garduño González Gloria Garduño Garduño Familia Esquivel Garduño, Ismael Garduño en paz descanse, Familia Espíndola Valdés José Luis y Gerardo Espíndola Inés Valdés, Margarita Vilchis Velázquez Familia González Vilchis, Edgar Galicia María Teresa Rentería Ortega Rodolfo Miranda, Álvarez Trinidad Jesús Miranda Silvia Miranda Álvarez, familia Miranda Rentería, familia Suárez Marín, María de Lourdes Suárez, Josefina Zavala en Paz Descanse, Blas Push, Vivian y Adrián Ruiz, Laura y Saulo Olvera, Feliz Nuncio, Pilar Push, Aide Negrete, Por Iván, Diana Negrete, María Guadalupe Conchillos, familia Magda Bautista, Nájera Domínguez, Domínguez Bautista, Mata Sánchez, Mata González, Ana María Chávez, Mireya Flores, Dalia Molina, Estela López Hernández, Socorro López, Carmela López, por todas las personas que se reportaron y no pudimos mencionar, te lo pedimos Señor.
9: Te lo pedimos Señor, escucha Padre de bondad esta oración y las intenciones que hemos dirigido hacia ti, concédenos la abundancia de tu amor, guárdanos de todo mal, esto lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, hoy bajo la advocación de la Virgen del Rosario, amén. Amén. amén.
4: amén.
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Y no se olviden, amigas y amigos, para este 18 18 de sí. octubre Ajá. Nuestro maratón De confesiones De confesiones, ¿dónde? En, ah, ¿Cómo que no sabe? Nos, ¿Cómo que no sabe? <risa> Juan Carlos, es allá en Valle de Chalco En Valle de Chalco En la Catedral de San Juan Diego uh -huh. Con el Padre Eugenio, que vamos a estar ahí con No nada más con el Padre Eugenio, sino... Muchos sacerdotes que van a estar ahí sí. eh, en confesión. Con claro, usted personas. conoce
4: al Padre Eugenio, uh -huh. viene pues aquí este al programa de Encuentro con tu Ángel, él va a estar al frente de esta pues de este maratón de confesiones, vaya.
3: Prepárense, ¿Sí? prepárense, vayan preparándose, sí. ¿para qué? Para llegar a una buena confesión. Claro
4: que sí, prepárense ¿Eh? muy bien, esto nos va a liberar de muchas cargas y va a sentir que nuestra
3: conciencia está más limpia. Es necesario. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí. Aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
2: Octubre, mes dedicado al Santo Rosario.
5: Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo, estoy hablando con la más amable y generosa de las madres, San Francisco de Sales.
2: Encuentro con tu ángel, mes del Santo Rosario. San Alfonso de Ligorio decía, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una Santa Misa. Encuentro con tu ángel los invita a que nos acompañen a nuestra celebración de Acción de Gracias este jueves 11 de octubre en la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia. El Rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11. La cita es en Sauces, Esquina a Huehuetes, Fraccionamiento Iscali, Ixtapaluca, Estado de México. ¡Te esperamos!
4: Las mejores reflexiones con Guillermo
1: Jiménez
2: Todo hombre que te busca Va a pedirte algo El rico aburrido La amenidad de tu conversación El pobre Tu dinero El triste Un consuelo El débil un estímulo, el que lucha, una ayuda moral. Todo hombre que te busca, de seguro va a pedirte algo. Y tú osas impacientarte, y tú osas pensar, ¡qué fastidio! Infeliz, la ley escondida que repara misteriosamente las excelencias, se ha dignado otorgarte... El privilegio de los privilegios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerrogativas. Dar. Tú puedes dar. En cuantas horas tiene el día, tú das. Aunque sea una sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento. En cuantas horas tiene el día, te pareces a Él, que no es sino dación perpetua. Difusión perpetua y regalo perpetuo. Deberías caer de rodillas ante el Padre y decirle, «Gracias, gracias porque puedo dar, Padre mío. Nunca más pasará por mi semblante la sombra de una impaciencia. En verdad te digo, que vale más dar que recibir».
4: Escuchamos la reflexión dar en la voz de Guillermo
3: Jiménez. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu
2: Ángel. Encuentro con tu Ángel. Gracias por tu preferencia. La iglesia ha dedicado el mes de octubre para honrar a María con el rezo del Santo Rosario. El Rosario, en efecto... Aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Juan Pablo II A río revuelto ganancia de pescadores El pez grande se come al chico Haz lo mismo con los peces Nada Pescador de caña Paciencia y maña al pez dormilón se le come el tiburón Hoy, en Encuentro con tu Ángel Es martes de pescado con Rogelio Hernández El chef de las estrellas Continuamos
3: en su programa Encuentro con tu Ángel A través de Radio Fórmula 1470 Recuerde que hoy es martes de pescado sí. Y está con nosotros Rogelio Hernández Chef de
4: las estrellas Y director general del Instituto Nacional De Fomento al Consumo De Productos Pesqueros Gracias Rogelio por estar aquí Muchísimas con nosotros
8: gracias, me da mucho gusto estar aquí como siempre y dispuesto a todo ¿no? Eh, Rogelio caridad. También está con nosotros Sí, está ver, con nosotros
4: este, en, en cabina Realmente tenemos nosotros el honor de tener al Padre Valente Cruz de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Ixtapaluca Que nos está platicando también del tema de las misiones Padre, gracias por estar aquí con
8: nosotros
9: Sí, claro que sí, gracias a todos ustedes Don Rogelio, oiga, qué rico está esto, qué rico se ve Mm,
8: qué bueno que les... Delicioso, <risa> ¿no? sí, delicioso. Sí. Se nos está
3: adelantando a nuestra, en nuestra receta, <risa> nuestra receta de cada martes. Sí. Pero fíjense ¿qué es el, qué es el término pescado? Pescado es eh,
4: un animal acuático que se durmió, ah ¿sí? y cayó en la red. Pescado que
3: se duerme. Bueno, el término pescado se refiere a los peces que se usan como alimento. Mm, mira. Además sí. de
8: que pescado se le dice precisamente porque ya fue pescado. Uh -huh. Pez cuando está en el agua. Sí. Y una vez que está afuera ya está pescado. Por eso está Cuando pescado. está en el hielo, sí. pescado. Pescado. Sí, ¿Sabes para son los
4: peces que nadan? ¿Así como va la corriente del río, Rogelio?
3: No, al revés.
4: No no los que van contra corriente. Ah, bueno,
3: los contra son
8: este, salmones. ¿Cuáles no? son los
4: pescados que van?
8: Sobre el río o laguna. Sí, son, sobre la corriente. Son los peces de agua dulce, son las carpas, las mojadas. La carpa, pues,
3: sí. Ah, mira. Pero la carpa también va en contracorriente, ¿no?
8: No. No, eso ¿no? no, sí van al ¿Río abajo? Sí. A... sí, en... sí. ¿Sí?
3: sí. Ah.
4: Las carpas de circo que también le llaman pez payaso. ¿recuerdan? Entonces, sí. usted
3: es un... Salmón.
8: No, no,
4: es un salmón. Voy en contra de corriente. ¿no? Y sí. me gusta el corriente. Sí, el
8: salmón va en contra de corriente. Incluso nada hacia arriba, el salmón. ¿eh? Sí,
4: va hacia arriba. Sube.
8: Van nadando en contra el, el agua que va cayendo. Van y el esfuerzo
4: arriba. es tan grande que muere al final, ¿verdad? De desovar.
8: Después sí. que desovan. Mm -hmm. ¿Qué es lo que
3: hacen? Y bueno, los osos. Los en ositos los agarran a
8: mitad de camino. Sí, sí. sí. y cuando van saliendo.
3: Qué rico se los, los come. Sí, no, buenísimo. Uh -huh. Rogelio, ¿hoy qué, qué, qué nos traes?
8: Bueno, sí. el día de hoy traemos un arroz al curry con pulpo y almejas. ¿Huele? Delicioso.
4: Delicioso. Sí, huele muy rico. Oh, bien. día, mm.
8: además, es fácil de prepararlo. Pero además, las propiedades que tiene el pulpo. ¿no? Ahorita hablamos de eso. Pues, ¿Qué necesitamos nosotros? Vamos a ver. Si los ingredientes son los siguientes: un kilo de pulpo. Vamos a cocerlo aparte. Medio kilo de almejas. Un cuarto de cebolla. Medianita Dos ajos Pimienta negra Una pizca Medio kilo de arroz Una cucharada de curry Un litro de agua Una cucharadita de mantequilla Y aceite, aceite el necesario ¿Cómo vamos a preparar? Se cuece el pulpo y se reserva O sea, El pulpo hay que cocerlo antes uh -huh. Porque es un poquito duro Se muele la cebolla y el ajo Con el litro de agua Agregando la cucharadita de curry y sal al gusto Reservamos también esta agua Calentamos nuestro aceite En una cacerolita Para preparar nuestro arroz Con la mantequilla Se sofríe el pulpo ya cocido Agregando el arroz para dorarlo Una vez dorado Se agrega la almeja Y el agua que se preparó Dejando hervir a fuego lento Hasta que ya no tenga agua Es decir, dejar consumir Moviendo regularmente y tapado. Una vez que esté seco ya está listo nuestro... Sí. Ya está listo nuestro guisado. Arroz. Al curry. Al curry. Con pulpo sí, y almeja. Con pulpo y almeja.
3: Fíjate que el fin de semana yo probé un pulpo al ajillo. Mm, también se puede. Pero hacer.
8: se me hizo un poco duro.
3: Y sé que el pulpo no es tan Mira, duro.
8: Lo, lo que pasa es que desafortunadamente a veces no lo cuecen bien. Ya. Con la finalidad de que les rinda. O sea, si se si cuece más, merma. Ah, Por ejemplo, si nosotros compramos un kilo de pulpo, uh -huh. ya cocido, ya bien cocido nos da la mitad nada más. Sí. Medio kilo. Sí, siempre, siempre. Sí, merma. Sí, merma bastante. Uh -huh. Ahora, podemos hablar incluso de las propiedades que tiene ¿no? los beneficios de comer pulpo. Uh -huh. El pulpo contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina B1, B2, B3. B5, B6 y B12, también contiene calcio, hierro, manganeso, selenio, sí. y además es bajo en colesterol, también comer pulpo fortalece las defensas, aporta las mismas vitaminas de los pescados azules, de los llamados azules, como el atún y otros que hay, Sí. aunque también, quien padece de hipertensión arterial, no puede consumirlo, ¿sí? es importante también que que sepan eso. Sí. Contiene yodo, lo Ajá. que ayuda a met al metabolismo, regulando el nivel de energía y el correcto funcionamiento de las células. El consumo de pulpo también nos sirve como remedio, combate la arteriosclerosis, la bronquitis, la arritmia cardíaca, ¿sí? la insuficiencia cardíaca, regulando todo esto comiendo pulpo. También nos ayuda a eh, combatir el requitismo. Fortalece la piel y los músculos. Comiendo pulpo, nosotros podemos evitar también los problemas de anemia.
4: Ajá. Pues son Oye, bastantes pues beneficios. Sí, beneficios
3: y deliciosos. A mí bastante. me gusta mucho el pulpo. Y, sí. y bueno, ya me están sirviendo aquí un plato <risa> con arroz amarillo, que es el curry, ¿verdad? El curry, curry que, el es que es, es de color. ¿no? Sí. Con unas almejas. Uy, me fascinan las almejas. Uh -huh y este pulpo fascinante con no, pues yo lo veo más de ocho tentáculos <risa> ¿no? sí, fíjate que el, el calamar Ajá. tiene
8: 10 tentáculos diez. y contiene las mismas propiedades del pulpo oh. sí todos los moluscos de, derribados de esto una sepia por ejemplo uh -huh. un calamar este pequeño este el famoso calamar chipirón y
1: uh
8: -huh. sí, todo eso para rellenar incluso contienen todo este tipo de vitaminas y minerales sí y el, y el calamar contiene 10 diez, diez tentáculos, Ajá. tiene dos más largos que se le llaman cacahuate o tripa, uh -huh. que son más blanditos y tienen que coser aparte incluso para poder uh -huh. este preparar. No uh -huh.
3: ¿Ahorita qué tal está el costo del pulpo? sí ¿Por pieza pues mira, ahorita kilo? Pulpo o fresco.
8: O es... ahorita eh, afortunadamente hay temporada de pulpo, Ajá. hay pulpo fresco, está entre 130 y 140 el kilo. Uh -huh. Sí, cuando de repente cuando no está en temporada está entre 200 230 250.
3: Sí. Pero de todas maneras no rinde, ¿no? Sí. No rinde. Sí. Eh, hay una situación con el pulpo que mucha gente yo he notado que no pide pulpo porque cree que tiene una sensación así una, una forma viscosa. Bueno, eso de es comer.
8: natural, eso hasta los pescados Pero lo cuando penden.
3: cuando está este, bueno, está en el hielo, está congelado, pues es así como viscoso. Pero ya cuando usted lo prueba pues, uh -huh. sí, no, sí. ¿y Se lava
8: perfectamente bien uh -huh. para evitarle esa baba, Por, eh, eh, lo, tanto los moluscos, en este caso el pulpo como los pescados, uh -huh. crean esa baba natural ellos mismos para protegerse de contaminaciones que tenga el mar, uh -huh. aparte de los pescados la escama, ese, esa babita que tienen es para protegerse de cualquier contaminación o enfermedad que pudieran Uh -huh. adquirir el, uh -huh. el, tanto el pescado como los moluscos. En este caso el una pulpo es una defensa natural, no es una defensa sí. natural así es. Pero Además es de los más inteligentes el pulpo en el mar, ¿eh?
3: Ah, no, sí, de, definitivamente, definitivamente sí. es una de las de las criaturas más, este, como, cómo podemos llamarles, estupendas. Este... Fíjate, cuando
8: nosotros le sacamos las vísceras sale la, 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 la parte de la de su cabeza uh -huh. y el cerebro se ve como un cerebrito humano, ¿eh? Uh -huh. ¿Ah, sí? o sea, tú sacas ese servicio sí. y se ve el cerebro como si fuera uh -huh. el cerebro así, chiquitito sí. de un humano sí, sí, tiene la misma morfología
3: ahora yo sé que no es caro en estos momentos hay temporadas donde incluso dicen que es igual que el camarón, que hay tiempo en donde no puedes comer camarón Uh -huh. o mariscos. Sí, las vedas. Las vedas, también el pulpo tiene su sí. tiempo de, de veda. Sí,
8: ahorita ah. no hace la temporada ahorita, tenemos sí. hasta octubre, hasta noviembre va a haber pulpo, así que aprovechen. Hay que aprovechar. Mientras más hay, más económico se pone.
4: Por ya. eso nos trajiste pulpo, ¿no? Sí, uh -huh. no, pero para
8: está delicioso
3: lo y lo, lo prometió la semana pasada. Y a mí sí. me gusta mucho el pulpo porque es un alimento muy nutritivo, es bajo en calorías, contiene una gran variedad, como nos decía sí. Rogelio, de vitaminas que son necesarias para el, nuestro cuerpo. Cuando se está comprando pulpo, hay que preguntar sí. al
8: experto. Sí. Bueno, también es importante que se den cuenta cuando un pulpo está fresco. ¿Cómo? Un pulpo fresco tiene el color gris, grisáceo terricioso y rosita, ajá. pero cuando ya empieza a tomar un color morado, ese pulpo ya se está descomponiendo, uh -huh. entonces ya no es, ya no, ya no lo compren. Hay Nada, que tener cuidado. Sí, sí, que tener aguas, aguas. ¿Quieres sí. saber
3: más de pescado? quédese aquí en <risa> encuentro con tu ángel todos los martes con martes del pescado, que es interesante saber cómo si sus ojos del pulpo deben estar saltones o no. El del pescado, ¿cuántos tentáculos? Ah, no, ¿verdad? Es al revés. Es al revés. Oye, fíjate que me gusta, pero muchas veces no sabemos que, cómo hacer pulpo. Yo más o menos, a lo que sí, lo que he probado, es pulpo en su tinta. Sí. Al ajillo, al mojo
8: de ajo, al mojo. mojo Entonces pueden hacerlo también empanizado. ¿Ah, ¿Empanizado? Sí. ¿Saben Se como puede un camarón? Panizar, sí. Uy, uh -huh. qué rico. ¿Se puede empanizar?
3: Sí incluso
8: podemos hacer el sashimi, el, con sashimi. El, punto. Ah,
3: uh -huh. el sashimi es el que probamos hace ya tiempo 15 días, sí está muy rico también el sashimi ese con que fue
8: hiciste? de peto o carito con carito uh -huh. peto, que es una es un cámbrido, pertenece a la familia de las sierras
1: uh -huh. oye qué sí. bien
8: pero ese es más grande es más grande y es gordo o sea, es, su carne. Sí. es abundante en carne y no sí. tiene mucho espina, ¿no? como uh -huh. por ahí dicen muy aunque bien. espinas nomás tienen los nopales y los, los, Oye, y me los pescados tienen hueso, y hay ah, muchas okay.
3: maneras de preparar este
8: pulpo sí, así
3: que sí. pues vayan se, puede a verde, ¿A el el se puede hacer en
8: salsa verde, en mole ¿a poco en mole? el pulpo se puede hacer en mole con almejas, no, ¿Sí, ¿en adicción. serio? Sí, ¿En, ¿en mole serio. con almejas? ya vi ya nada ya más <ríe> es cuestión de cocerlo <ríe> primero, no se cuece primero en agua, sí. ¿Qué le pones?
4: hay que poner primero
8: Siempre todo lo que vayan ustedes a preparar sea pollo, carne, pescado, Ajá. primerito, verduras tiene que estar hirviendo su agua. Claro. Una vez que esté hirviendo podemos agregar el pulpo.
4: No dejar lo sí. que hierva junto con el
3: agua. Hasta no. Que se empiece a... no. dejar no. lo que se eche para atrás
8: porque Ajá, no, porque sí, eso sí. parte que nos va a minorar su tiempo de cocción uh -huh. va a quedar bien cocido. Oh, qué ah, rico.
3: Okay. Y hay muchas maneras de, de saber cocinar. Sí. Quiere aprender, quiere saber cómo, vaya a dónde. Sí, ¿a dónde?
8: Roja? ¿A dónde tenemos que ir para preguntar sí. y saber? Al Erizo Loco. ¿A dónde? A la Nueva Viga. Ah, verdad. <risa> Prolongación de G6 sur número 560 en la Bodega E8. Ahí está el restaurante del Erizo Loco y el Instituto Nacional de Fomento del Consumo de Productos Pesqueros. donde Como siempre les entregamos a ustedes sus recetas, totalmente gratuito, ¿eh? Sí. Estas no, no. no jamás vamos gusto? a pedir un costo. Uh -huh. Y ahí pregunte ¿no? por. Por Rogelio Hernández, El órdenes. chef de ah, las estrellas. ¿verdad? Pregunte por el chef de las estrellas Ajá. ahí en El Erizo Loco en prolongación. Fíjate, eh, prolongación que 6 sur número 560 en la bodega E8. Fíjate que la, la semana pasada hicimos el pescado a la talla. A la talla, sí, muy ahorita rico. Ahí Lisa.
1: <ríe> lisa, uh -huh. ahí
8: lisas grandes así preciosas para hacerlas a la talla. A la talla. Ay. Y ese pescado es grasosito, pero además también con ese pescado podemos preparar el auténtico ceviche peruano. Ah, uh -huh. Y ahorita que te que sí. dice también la temporada de camotes, ¿lleva camote ese? Cibito. ¿En serio?
3: Sí. Ah, pues habría que probarlo. Sí. Ya, ya pues, le... Lo traemos
8: ya. la próxima semana. Ayer ¿no?
3: estaba viendo unos videos de allá de Mazatlán y, y pasaron el Marín. ¿El Mari? Marín. Marín. Marlin. 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 El Marlin. Y
8: dije, qué, qué delicioso platillo. Sí. De Marlin. Pues ahora que... Ese incluso son... lo hacen ahumado. Sí, claro. Y con ese no? podemos hacer unas ensaladas sabrosas. ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo somos un <risa> Sí, para, verdad.
8: Para la próxima. Bueno, la próxima semana voy a. Vamos a traer el ceviche peruano. Peruano. Que además esto es importante. Vamos ya, ya, ya lo platicaremos la próxima semana. Se, se cuece con limón y ese limón todo lo que suelta el pescado cuando se está deshidratando en su hacerse, es su jugo. Es uh jugo. -huh. A eso los peruanos le llaman leche de tigre. Uh -huh. Dicen ellos que es afrodisíaco, Vaya. Bueno. Quién sabe, ¿no? Uh -huh. Pero. Todas las proteínas y vitaminas se quedan ahí porque la suelta la carne del pescado. Claro. Y con esto se prepara después el ceviche. Sí, oh, oh, qué no, rico. Como es como
3: cuando las mamás o estamos haciendo los bisteces en cebollados y dejamos secar el jugo de carne. Qué, qué, qué lástima. Sí. Saque el jugo, déselo al niño o. ¿Cómo un sí? con una tortillita, ¿no? delicioso, Ajá. Es delicioso. Padre, ¿usted qué opinas del pulpo? Sí, ¿le en evitó? su tinta, en su en al ajillo, al, al ajo.
9: Sí. Me quedé asombrado. ¿eh? ¿En asombrado. serio? Sí, sí, sí. Conforme no sé. a pesar de que ya
8: desayunamos y, este, se antoja,
9: ¿verdad? Y todavía se antoja. Sí. Don Rogelio, ¿y de dónde nos llega la mayoría de pescado?
8: Mira, ahorita la mayoría llega del del Pacífico. Ajá. Poco está llegando del golfo, porque pues por las vedas y todo eso, y además eh, eh, en cierto modo las cuestiones petroleras han afectado algunas cuestiones de, de los estados pesqueros, en este caso Campeche, que era de donde traíamos eh, la Villa Jaiba, la Rubia, el Chucumite, el Camarón, aquel que trabajó mucho Ocean Garden en su tiempo, uh -huh. el Camarón de Lunar, que era un Camarón Azul, y por eso Ocean Garden incluso dejó de trabajar ahí en el, en el Golfo, ahora anda en el Pacífico pero trabaja muy poco pero este la mayoría llega del Pacífico, Sonora, Sinaloa, Colima, ah, que sí. nosotros
3: como, como de ciudadanos
8: Paz, debemos
3: de apoyar y ayudar a, al medio ambiente, cuando vayamos a comer no, no aceptemos popotes
8: ni popotos, eh, ni vasos desechables. Ni bolsas. Sí, ¿verdad? Yo de creo que no, las Por eso nosotros Esto estamos regalando
3: afectado. este bolsas ecológicas para cuando sí. usted, ama de casa, vaya a, al, a, mercado. al mercado o hacer su despensa, eche ahí su
8: mandadito y. Ayer fue un día. ¿Ah, ¿En serio? Llevó su, su, su bolsita. Ah, ah, sí. habíamos quedado que sí. llevaran su, <risa> su <risa> bolsita. <risa> ¿no? Sí, llevó su bolsita y me decía, fueron por una barbacoa algo. es uh, que la más se y domingo, pero se la voy a hacer ahorita con atención a usted. todo gusto ¿Cómo se va la
3: familia? Sí. ¿No? ¿Recuerdas este? el nombre de, de, el apellido los de la familia? de familia? Mira, siempre sí nos trae los nombres
8: de oración de para la, las personas que fueron ¿No? esta semana.
3: Sí. Y la única recomendación para todos los amigos que quieran ir a disfrutar allá en el Erizo loco, su barbacoa, un buen pulpo. Sí. Sí. Al, a en la fue, talla del eh, pulpo que sea talla grande uh, ahora que traigas sí.
4: este, a la talla,
3: vayan pidió. pero muy temprano allá con Rogelio, busquen en sí. el Edizo Loco ahí en la nueva viga y él con mucho gusto pues los lleva a dar un fue... tour en ese puerto Ajá, fue sí. el señor
8: José Jorge Macías y la señora Julia Ramírez uh -huh. ah, pues muchas gracias sí, y felicidades sí. a, a pedir la la barbacoa.
4: Yo les recomiendo que le digan a Rogelio, que, ¿cuál es este, lo que tú nos recomiendas hoy y que confíen en él? Yo estoy seguro que... Mire Juan mejor. Carlos, yo le voy a sí.
3: dar una sugerencia, vaya al erizo loco, vaya ya a la nueva viga, pida lo que quiera, pero uh -huh. no se vaya de ahí sin probar la barbacoa, de veras, es una barbacoa de, de pescado padre, uh -huh. de verdad, riquísima. Sí. Deliciosa. Ya
4: tuvimos el honor Deliciosa. de probarla. Sí, y, no. y mm -hmm. Pero creo
8: además que... estamos haciendo el servicio también de llevarlos a comprar su pescado. Es el sí, servicio social ¿la que la hacemos con la para gente el, que sí. llegue. ¿Sí? Los llevamos y cuando regresamos les entrego sus su recetas. Uh
3: -huh.
9: Me imagino que una barbacoa de pescado es mucho más saludable que una barbacoa de rezo de carnero.
3: No hay grasa. No hay grasa, Por menos, supuesto. menos colesterol
9: sí, claro. uh -huh. y viene más rica precisamente en vitaminas sí
3: uh -huh. y, y lo que estamos dando.
8: Pero además, el, el, el lo que suelta el pescado, porque se hace al vapor, suelta sus jugos y queda un consomé. Uh -huh. Entonces eso cuando le, se le sirven tacita a las... Uh -huh. ah, Uy, no, ya, 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 hombre! Qué, Igual como este... una barbacoa. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí porque se les se prepara su salsa de molcajete y todo para que... Sus tortillas, para que tengan ahí. Saboran realmente una barbacoa de pescado. Definitivamente. Sábados y
4: domingos, dice sábados y, preparas, y domingos ¿verdad? sí. Uh -huh.
8: También, si, digo, si nos hablan antes si no se antes, pues se los hacemos, porque luego tienen que esperarse de 30 a 40 minutos. Oye, oye pero este a
3: mí se me ocurre algo <coughs> Rogelio, hazte cuenta, si tú me pudieras dar tu teléfono, tu número de celular o del negocio, y yo te puedo decir, oye Rogelio, yo vivo acá en Icatepec, por ejemplo, uh -huh. Este, pero voy con 10 personas, uh -huh. sí. quiero disfrutar una barbacoa, ¿se puede? Claro. Eh, te la encargo y ya voy para allá. ¿Sí?
8: ¿Sí? ¿Qué fue lo que le decía yo, oye dice es que vamos a venir el sábado, pero queremos llegar y que ya esté la roca, me habla por teléfono, ah, pues, puedes dar y dice, el teléfono o no te podemos personas? localizar, con todo gusto, sí. es el 55 30 21 73 11, con todo gusto, llame, llame sí.
3: y se lo tenemos listo al momento, sí, 55 30
8: 21 73 11,
3: no, de verdad, vayan, disfruten un, una buena barbacoa, de verdad padre, cuando usted pueda, des una vuelta y, y va a probar esta barbacoa sí. yo cuando la probé yo estaba incrédulo, dije barbacoa de pescado, sí. no, hombre. llegó
4: todo escamado pero saliste, no, hombre,
3: no, 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 una cosa que ya no quería compartir, no quería compartir, fíjese, fíjese, sí. Sí. mordiste
4: el anzuelo, ¿eh? sí no, no, no
3: eh, a mí me gusta mucho el pescado, los mariscos, todo, yo como de todo, gracias bien, a dios, sí. eh, pero el, esa barbacoa, uh -huh. de verdad, Sí, me, me, es uno de los platillos ahorita que están en... Sí, la gente en, está llegando a pedir. Pide para
8: llevar. Sí. Come ahí un, un poco y démelo para llevar. Qué vamos bueno. a compartir allá.
3: Y padre, fíjese, le, le platico un poquito rápido. Eh, el hecho de estar martes de pescado, ¿por qué? Por, sabemos que la carne ya está carísima. Mm -hmm. Y tiene tantas cosas donde pues, nos pueden afectar a nuestro... En nuestra salud. Sí, pues igual la carne que, roja. Eh, mucho en el exceso, igual uh -huh. que el pollo, muchas carnes, ¿verdad? Sí, gracias. Y pues el pescado pues es una mejor opción de comer como mínimo tres veces a la semana. Uh -huh. Nos ayuda en, nuestras, en nuestra dieta diaria y en nuestra salud y ahorramos.
9: Sí, también. Ahorramos. Sí, sí fíjate sí. que eh, la gastronomía mexicana es muy rica, sí. demasiado rica, pero se ha reducido solamente a un tipo de alimentos, no Ajá. específicamente la carne. Yo conozco mamás que dicen, ¿y que les voy a dar de comer? Ayer les di carne y creo que ahí también les voy a dar carne. Eh, tenemos, no sé si a lo mejor un, una mala idea de que el pescado es caro. Sí, esa es eh, una mala idea. Y entonces es una mala idea, <coughs> pero yo, yo creo que buscando opciones, hasta una latita de atún bien preparada es muy sabrosa.
8: Uh -huh. Sí, mire padre, no? fíjense que en México... Contamos en la actualidad con más de 540 especies de pescados y mariscos comestibles. Desafortunadamente la gente conoce 10, 12, nada más los más populares, que es el robalo, el huachinango, el mero, el cazón, la sierra, el peto, la mojarra y los mariscos, ¿no? Entonces, la jaiba, el pulpo, sí. el camarón. Pero, por ejemplo, ahorita que entró la lisa, uh -huh. la lisa es rica en uh -huh. ácido graso omega 3, que no hay necesidad de comer un salmón si yo tengo una lisa que ahorita me está costando de 25 a 30 pesos el kilo,
1: oh, o
8: sea, vale uh -huh. la pena, porque además es un pescado de sabroso que no tiene mucho hueso, no tiene mucho espina, claro. todo el pescado de mar no tiene mucho hueso, sí, tiene nada más tres que son los que unen la ventrecha o la, o la pechuga, como le llama la gente, uh -huh. con el espinazo, y el espinazo, sí. sí, todos los pescados de mar, por la morfología que tienen sus aletas y todo esto, casi todos tienen las aletas laterales, las ventrales, las dorsales, sí. entonces todos tienen las mismas aletas y la cola. ¿no? Entonces los, los que sí tienen mucho hueso, pero además son más ricos en ácido graso omega 3 que un salmón, uh -huh. son las carpas. Ah bueno. Uh -huh. Son las carpas, ya hemos hablado de ellas, de la carpa, la, la, la plateado, la bobo, la de Israel. Se me antojó una de Israel. Y la, y la carpita, este blanca, sí. entonces no hombre,
3: una, una frita fíjese,
8: uh -huh. entonces ahorita de la lisa lo podemos hacer a la talla se puede hacer frita, ¿Eh? podemos sacar de ahí incluso filete y hacer las tiritas con harina o sea, aprovechar todo eso que está barato, a esta, a esta además lisa nos a podemos,
3: podemos hacer una sopa de, de pescado,
8: con la lisa, Ajá. claro con la cabeza sí, y no hombre, hombre. queda mm. de primera Ay, sus... Ay, se no. trocea. está
3: en el encargo el negocio sí. Ay, se 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 bien, pueden bien, hacer un
8: caldo, pueden hacer una sopa, pueden hacerla la en filete, o sea, no, pero de veras,
3: así rápido, una sopa de pescado, sí. que es lo que necesitamos principalmente el pescado, Ajá. verduras, de, no cortitas en cuadritos, sino buen tamaño. Papa, zanahoria. Papa,
8: zanahoria. Hacer un caldo tipo Michi, que le llaman allá, en Michoacán ¿no? Un Michi. Que lleva col, zanahoria, papa, calabazas. No, hombre,
3: ya se me Chayote. Uh -huh. ya se me antojó.
8: Y zanahoria, ¿no? Entonces con eso, ¿sí? caldazo de primerísimo. Sí. El conjunto de las, vitamin, de las vitaminas que tienen las... Y eh, los minerales que tienen la, la, la verdura con el pescado es otra cosa. Sí. No, Realmente es bueno. llevar una, una alimentación muy saludable y una mejor calidad de vida, como siempre lo hemos dicho. Definitivamente, Aquí, Rogelio. En el encuentro con tu ajero.
3: Definitivamente, no se pierdan todos los martes de pescado con Rogelio Hernández, uh -huh. eh, chef de las estrellas. Y vayan a buscarlo en.
8: En Prolongación eje 6 Sur número 560, en la Nueva Viga, en el local E8. Nos esperamos con todo gusto. Aparte, su barbacoa, sí. al teléfono 55. 30 21 73 11
3: y bueno pues ahí llame y nosotros lo atendemos, con mucho gusto, con todo gusto. <risa> gracias Rogelio, oiga no, padre pues
8: un, un programa muy, muy
3: bonito, no se me vayan porque ya mero cerramos el programa y este, muy nutrido, muy nutrido y nutritivo <risa> como,
9: como que se me está antojando que me inviten los martes
3: <risa> pues, sí, ándele pues, sí, ándele, sí. con mucho gusto, pues aquí es, eh, está su casa, ya aprendió ya, hoy ¿eh? ya. Eh, eh, iniciamos <risa> nuevamente, reactivamos el el club Sindicato de gorrones, de gorrones. <risas> Vamos nosotros Yo a ya una ya, ya, ya tienes ya, credencial ya, ¿Sí? Aquí es un credencial eh? <risas> Vamos a la pausa y regresamos con más Aquí en Radio Fórmula 1470 En su programa en... Encuentro con tu ángel
2: A través de los tiempos Teotihuacán se ha consolidado como una muestra Del mejor estilo arquitectónico En Mesoamérica Y además como un centro místico Teotihuacán es una zona arqueológica localizada en el Estado de México, entre los poblados de San Juan y San Martín de las Pirámides. Encuentro con tu ángel se escucha en el Estado de México a través de XEAI en el 1470 de AM. Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470
3: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y saludamos nuevamente aquí a nuestros invitados, padre nuevamente muchas gracias por acompañarnos
9: Gracias este, Rafael gracias Juan Carlos, muy contento sí, padre, muy contento, ¿eh? padre
3: Valente Cruz
4: Alegro buen día, muy contento de estar aquí con ustedes y con nuestro querido Martín.
3: Martín Esquivel,
7: muy buenos días. El barrendero.
3: Hoy sí entró barriendo. Sí. Y tenemos en la línea al Padre Eugenio. Padre, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Rafa, y a todo el equipo y a todo el auditorio.
3: Muchas gracias por acompañarnos, padre. Y aquí nos está acompañando el padre Valente.
4: Valente Cruz, Pupilo. Padre
6: Valente, muy buenos días ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días Padre Genio. por aquí andamos un rato acompañando Encuentro con tu Ángel Oh,
6: pues mire, muchas gracias por este tiempo que dedican a esta gran comunidad que es Encuentro con tu Ángel
3: Y padre, un gusto saludarle sabemos que tiene mucho trabajo igual que todos nosotros y eh, tenemos una cita el día 18 sí. de octubre
6: Primeramente vale. Dios claro que sí
4: para el maratón de confesiones,
6: padre, invite al público. Pues miren, en, en primer lugar, agradecer a Dios esta oportunidad que nos da de vivir este momento de gracia, ese maratón de confesiones para el próximo jueves 18, en que esperamos que muchos de ustedes puedan reconciliarse con Dios, con la iglesia y con ustedes mismos.
3: Que hay que llegar preparados, padre, ¿verdad?
6: Sí, pues de preferencia en estos días hacer un buen examen de conciencia ante Dios, hacer ese propósito firme de poder mejorar nuestra vida y convertirnos al Señor y abandonarnos en ese amor misericordioso que Dios nos tiene.
3: Es necesario para estos tiempos, Padre.
6: Sí, ahorita el tiempo de misericordia, el Papá nos invita a que seamos santos en la misericordia, dando y perdonando a aquel que que nos ha amado y también a nuestro Señor pedir perdón.
3: Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias. Gracias por saludarnos. Gracias por la invitación. Gracias por todo este esfuerzo que está haciendo usted en conjunto con más sacerdotes para dar este maratón de confesiones para, para toda la familia de encuentro con tu ángel.
6: Primeramente Dios, y pues aquí los estamos esperando en el nombre del Señor y de nuestra Madre Santísima.
3: Dios mediante, nos vemos el día jueves 18 Padre, muchísimas gracias, mándenos su bendición por favor
6: Pues en el nombre del Señor yo los bendigo Padre Hijo y Espíritu Santo Que la bendición de Dios los acompañe Y la Santísima Virgen les con su Amén. Gracias,
3: gracias Padre, que tenga bonito día
6: Gracias igualmente, eh. saludos a todos gracias. gracias,
3: bonito día el Padre Eugenio Amén. Eh, que el, el jueves tendremos nuestro, el jueves 18 tendremos uh -huh. nuestro maratón de confesiones que sugerimos que vayan preparados padre, sí,
9: sí efectivamente tan importante es este sacramento de la reconciliación pero sobre todo tan importante ir verdaderamente preparados llegar a la confesión no es llegar con eh, lo que se me ocurre en ese momento en mi cabecita sino verdaderamente haber, eh, haber hecho un buen examen de conciencia y entonces hacer una verdadera reconciliación. A veces las personas traen un poquito de conflictos, de dudas, de problemas. Los quieren manifestar en la, en la confesión. No es malo porque también la confesión es una dirección espiritual. El problema es cuando hay mucha gente. Y sobre todo si hay personas, si, si me escuchan los que vayan a asistir a, a al maratón de confesiones. Si hay personas que tienen 15 días o 20 días que se confesaron espérense tantito, pregúntenle al que está al lado cuánto tiempo tiene que no te confiesas yo les digo los peces gordos si hay alguien que ya tiene más de un año,
3: dos años denles, denles oportunidad a ellos hay, hay, hay situaciones padre donde va uno a confesarse lo que dijo hace 15 días precisamente y con lo mismo, o sea seguimos con la misma situación, por eso tenemos que irnos preparando y realmente uh, ya preparados con un examen de conciencia donde reflexionar ¿En qué he en qué fallado?
9: Sí, efectivamente, sobre todo ser objetivos. Es decir, yo me reconozco a lo mejor en mi mal carácter o en, mi, o en, o en una actitud que tengo. Hace al, a algún tiempo platicaba con, una, con un niño que decía... Es que yo le pego a mi gato, yo le pego a mi tía, yo ¿Mm? también le pego a mi mamá y le pego a la pared. Y dije, ah, no, pues entonces eres un pegalón. Se puede resumir en que eres un pegalón, ¿verdad? Claro. Y de pronto cuando la persona no hace una buena preparación... Y le comienzan a salir eh, ideas o pensamientos, entonces hace un poquito extensa la confesión. Sí. Por eso, mientras más objetivos, ¿en qué tenemos que meditar? De entrada están los mandamientos de la ley de Dios. Hay que ponerle mucha atención a los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento, poner a Diosito sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano, porque hay gente que dice... Te lo juro por Dios, primero Dios, vas a ver que primero Dios mañana te pago, yo les digo no metan alcito en sus chismes. ¿Verdad?
3: Lo decíamos hace rato, lo del César al César, uh -huh. lo de Dios a Dios, hay que dedicar ese tiempo a Dios nuestro Señor y no tomar el nombre de Dios en vano. Muy bien padre, muchísimas gracias. Don Alegro sé que tuvimos un día muy, sí. con... nos enriquecimos de, de todas formas.
4: Así es, aprendimos muchas cosas. Fíjate que esta lectura de los Gálatas del 1 al 13, precioso testimonio del apóstol Pablo, el Salmo donde el rey David nos comparte su anhelo, su gozo de haber llevado el acta, el arca del pacto al centro de la nación y este precioso pasaje de Marta sirviendo a Jesús pero con una mala actitud en donde él la ubica perfectamente en lo que la palabra
3: es lo más importante. Muy bien, don Alegro, buen día. Y ha llegado el momento, señoras y señores, niños. y niñas es que es comer, Lo mejor es que es la
9: hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer.
3: ¿Y ahora por qué vienes barriendo?
7: pues porque Así por es el ahí. baile
3: o cómo No, vengo buscaba unos pollitos, pero no los Ah, encontré. no, los pollitos no. Se echaron a correr. <risas> ¿Qué vamos a desayunar pues el oye, día de hoy? Sabemos que es
7: obligación del invitado invitarnos a desayunar. Ah, Le cedo la obligación. palabra al padre. obligación Sí, sí, sí. A ver, padre, ¿qué nos va a invitar?
9: Con mucho gusto, con mucho gusto. Hoy hoy hoy, hoy me abrió el apetito el, pes el, el pescadito. A sí. lo mejor uh, yo no les voy a dar la receta, yo nada sí. más les voy a dar el consejo. No,
7: nos va a invitar, sí. sí. También,
9: bueno. e efectivamente, <ríe> también los voy a invitar. Pero a mí se me antoja para invitarlos a comer, ir al mercado y buscar al a, a, en la pescadería. A, al, al al que me atienda que me dé una buena receta para este día un pescadito el más económico ciertamente decía don Rogelio a la, una a la, mejor, carpita por, por, la lisa sí sí no sé podemos encontrar pescados económicos búsquense uno y pues vámonos entonces a desayunar
7: pero el pescado como lo vamos a preparar al mío al mojo y
9: empanizado ya, sí. Ya les acabo de decir, pues la verdad no no tengo idea porque yo no soy buen chef ni tampoco me gusta meterme a la cocina. más sería? más Más que para comerme lo que me bueno, encuentro. Yo sí
3: voy al desayuno muchísimo. Cada más quien bueno. que lo haga a su Un gusto. Un café. Amigas y amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Mañana, si Dios quiere y nos lo permite, en punto de las 6 de la mañana estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa preferido, Encuentro con tu ángel. Nos despedimos sus amigos.
9: El Padre Valente Cruz, los espero el jueves en Iztapaluca.
3: Muchas gracias. Martín Esquivel, gran martes. Aleluya,
4: buen día y recuerda que siempre debemos tener los pies bien puestos en la tierra, pero no
3: entrar a la casa cuando acaban de trapear. Eso sí, esa es una recomendación. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas, que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito martes, martes y hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana, Lalito. Hasta la mente,
2: que me guiará en el camino. Ya pronto el sol saldrá. Podré calentarme entre sus brazos y escucharé las aves que te alaban. Cuídame, Señor del enemigo. Soy tu hijo y te necesito. No dejes que caiga en las garras de la tristeza. Haz que la felicidad sea mi compañera. Te veo en la sonrisa del niño, en los colores de las flores, en los paisajes que has formado. Te pido también, Señor, por los que no te conocen, por los que se han alejado. Cuánta felicidad han perdido. Toca el corazón del deprimido, a fortaleza al más débil y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas
5: hace de mi guada mi
0: dulce compañía no me desampares y de noche y de día